1: repulsé par mademoiselle.com. Oh,
0: à tous et bienvenue dans le LMK numéro 134 déjà 134 wow. épisodes de laisse-moi kiffer bientôt pu...
1: <rire> Merci d'être contente d'être là avec nous depuis 134 semaines
0: Je suis fatiguée <rire> Vous les entendez, j'ai une équipe de choc avec nous aujourd'hui. Elle n'appelle jamais personne par son prénom et pourtant quand elle se vexe quand on l'appelle Coquinka. C'est Kalindi
1: C'est de mieux en mieux <rire> cette
2: présentation.
1: Je pense que c'est un compte à régler. Tu vois. Cette présentation c'est se dire ce qu'on n'ose pas se dire. Mais c'est vrai. Mais sauf qu'on
2: n'a pas le droit de réponse, tu vois.
1: Non. Ah bah présente Alix si tu veux. Ouais mais là... Bah, bah, je ah bah, oui.
2: c'est chaud, bah, je prépare. La meilleure hôtesse du podcast. Ouais, c'est vrai je trouve. Aussi... Voilà.
0: En 2007, elle se déguisait déjà en Daenerys. Alors ne vous étonnez pas si en 2032, vous gérez toute une ferme pour faire comme dans Star du Valley. Mimi, <rire> l'avant-gardiste, est avec nous aujourd'hui.
1: Extraordinary <rire> 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 C'est la fois la meilleure et la pire description. Ça n'a aucun <rire> sens.
0: Mais je vois ce que tu as ici <rire> Pourquoi ça n'a pas de sens que je dis Si, c'était très le, le ah, lien
1: Daenerys Star du Valley était ténu, mais l'avant-gardisme a tout. Euh... Oui, voilà, c'est pour dire que t'étais
0: avant-gardiste parce que. Et oui, Game of Thrones. Rappelez-vous, a commencé en 2011. Et en 2007, Mimi était déjà habillée en dénérine avec, avec leurs nappes dans les
1: cheveux. Oui, it's cold de euh,
0: Oh là là, la oh couleur. Qu'est-ce de la, la dame Pardon, pardon, Ça, madame. Ça chaud les filles, je comprends rien à ce qu'on vous dit. <rire> C'est vrai <rire> Que dalle <rire> Bah Daenerys C'est donc dans Game of Thrones Ah oh est là On invite n'importe qui Dans le podcast <rire> hein. non, pas, En parlant de notre invitée Spéciale du jour Elle est raconteuse d'histoires Et donneuse d'idées Et donc elle a tout naturellement Donné vie au studio De narration audio
2: La toile sur écho Bravo wow Bravo
0: Sa voix, vous la connaissez parce que vous êtes, comme tout le monde, célibataire parisienne et auditrice de L'Arnaque, son podcast aux plus de 4 millions d'écoutes. Et je sais que cette intro est longue, mais je n'ai pas fini puisqu'elle vient aussi de publier non pas un, mais carrément deux bouquins, et bientôt quatre chez Flammarion. Pénélope Boeuf et l'invité d'honneur de ce LMK.
3: Bravo Bien millions, hein. 4 millions. 4 millions.
0: C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. <rire> ouais. Ça donne
3: le vertige. Mais je dis pas qu'en fait, c'est moi qui écoute en. <rire> Faut pas le dire.
0: Tu fais des écoutes euh, comme ça. nous, avec euh, le, notre film, avec Kalindi, on a participé au... Mais bien, bien sûr, j'ai vu.
3: Ah, vu ah, mais c'est vrai. Oh là là, c'est vraiment très particulier. Ah hein. <rire> <rire> oh non, c'est le mot qui veut dire soyons non, polis. Non, non, ah, c'est original. C'est très intéressant parce que c'est singulier. <rire> oui. Non mais c'est génial. C'est mais... original. Mais oui, mais on aime, on aime la singularité. A... C'est vrai, tu Mais oui, on, okay. on a marre de ces trucs chiants, chiants auxquels on s'attend et tout. Là, à chaque fois, je t'avais...
1: Ouais, elle parle. Elle... <rire> mais est-ce qu'elle est à poil la
3: charte <rire> Non, vraiment bravo, j'espère je, que tu vas gagner. Que vous allez gagner, mais on
0: aussi. espère de tout cœur. Bah, en tout cas, on fait des vues dans le vide euh, comme ça. Ouais, <rire> pour ça pour ça on va, créer, créer là, des fausses de adresses IP, tout ouais, ça. Quoi. Tout évidemment, on a au moins 8
2: chacune, donc. Euh...
0: <rire> bon, mais
3: bah, est-ce que je t'ai bien présenté ou euh, tu voulais rajouter quelque chose J'ai oublié un truc. Ah, mais que je n'ai pas encore dit. Ah, donc je vous donne la primeur. Et je crois que j'ai même pas le droit de le dire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. fout. J'ai okay. le droit de le dire, mais bon, évidemment que j'ai le droit de le dire. Mais bon, bref. Le 6 mai, okay. je sors un livre. Un autre. Quoi Un ah. cinquième. Ah, oui, mais qui n'a rien à voir. Aux éditions Les Nuls, la couverture noire et jaune, Oh, génial Créer son podcast. Pour, pour les, les Ah, trop bien! Bon, bon, bon. trop non, mais c'est trop bien! Bravo! <rire> enfin, Tous les euh, gens là qui ouais, Google
1: comment bien. créer son podcast ah bah là, et qui tombent soit sur des vidéos YouTube mais de oui, jeunes je... entrepreneurs bizarres, soit sur des trucs qui disent investi 5000 euros, t'es là, quoi? <rire> très très bien de faire créer son podcast voilà, pour euh, les nuits.
3: Voilà, 11,95€, vous avez toutes les infos. C'est génial. génial. Ouais. Je peux mais te poser une question? Tu peux me poser une question? Tu as écrit ces 5 livres en combien de temps? Euh, créer son podcast pour les nuls, je l'ai fait très rapidement parce qu'on était très short. Parce qu'il y a toute une mise en page, tu sais, il y a des petits encadrés à droite, à gauche, partout. Ouais. Donc il y, y a des jours et des jours de compos à faire pour eux. Bref, euh, j'ai mis deux mois et demi à l'écrire lui. Wow. Mais ça, c'était le, le plus horrible livre du monde à écrire parce que c'est comme une dissertation mmh. de 450 000 ouais. signes. Mais comme on sait que tous les livres d'apprentissage, c'est chiant? Et qu'on achète plein de nuls, et en fait, on les lit pas, etc. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un truc chiant. Donc, genre, en plus, je vais essayer de le rendre un peu sympa, nanana. Donc ouais, euh, ouais. Et donc, j'ai sorti tous mes, tous mes tips, tous mes bouts de ficelle, mes machins, qu'on lit pas forcément dans les tutos, parce que ça se dit pas, et j'ai essayé de donner tout bref. Donc, j'ai, hein, ça c'était, mais c'était franchement hyper dur à écrire. Deux mois et demi, ça. Et après, les autres bouquins, euh, bah, un an. Un an Pour par les libre. quatre? Non, non, les deux. Les, les deux autres, ils sortent en novembre, les 3 ouais. et quatre. Et ils sont pas encore euh, terminés. Ok, ok, non, eh
2: B BG euh, quand même. Hein. Ouais, bravo. 50
1: 000 <rire> signes pour les nuls, putain.
3: Ouais,
2: c'est bravo, bravo, beaucoup, hein, bravo. Beaucoup. Tu parles à quelqu'un qui a écrit 80 pages en 6 ans, donc. Euh...
1: <rire> c'est toujours plus que beaucoup de gens. C'est toujours Finalement. plus que, eh oui, évidemment, plus que moi dans
2: la plupart de ma vie. Écoute. <rire> Non mais c'est très impressionnant oui. Oh là là bravo, oh bravo, bravo, bravo On est
0: ravis de te recevoir Dans ce 134 e épisode Ah ouais de franchement ouais. Ça c'est cool Je suis ravie d'être là J'ai
3: l'impression d'être dans la meilleure émission de radio de, du monde
4: Oh là oh là la. Mais regardez oh comment ce se fait. La Oh là là Ça, ça c'est l'esprit
3: Non mais veut. Il faut dire que Pénélope en arrivant Elle a dit Vous devriez avoir
2: votre émission de radio J'étais ouais. là oui On le sait Mais personne On harcèle Laurent Ruquier quoi. très
3: régulièrement <rire> Mais ça n'arrive pas Il faudrait que vos auditeurs Ils envoient des messages Ils harcèlent en effet Tous les directeurs de programme non, les, radios, les LM Crado noir Non, <rire> mais pour dire les gars, il faut absolument que euh, la, la team de laisse-moi kiffer et son émission de radio, une FM.
1: Mais d'un autre côté, pourquoi faire de la radio alors qu'Internet existe Est-ce que c'est pas un peu comme si tu disais, vous devriez avoir un magazine papier, tu vois Oui, Internet, les podcasts. Est-ce que c'est mmh. pas mieux que la radio Je suis assez d'accord, c'est
3: pareil qu'avoir son magazine papier. Mais je trouve que dans le magazine papier et dans la radio, il y a un côté noble, mmh. quand même, ouais. que moi j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. je vois ce que tu
1: veux dire. En plus, ouais, ce ouais. serait un
0: replay podcast aussi. C'est vrai. Et puis, les
2: gens t'écoutent dans leur bagnole, tu vois. Oui. Mais, mais là tu aussi, tu
0: peux écouter
1: des podcasts la les... Non mais, mais. Je suis d'accord, c'est oui, spontané. Ouais. Oh les podcasts, tu tombes pas dessus. Il voilà, faut chercher. Oui. Et là, oh, le rire de Kalindi. <rire> oh
4: tu parles. Je
2: sais ça Rio, c'est passionnant. j'ai des haters de ouf là sur affiché.
0: Ah oui. Je suis affiché qui est le podcast cinéma et série de Mademoiselle qu'on a on a enregistré un épisode avec Kalindi sur Love Actually. Et ouais, tu ah. te fais insulter dans les commentaires. Pourquoi t'as dit quoi euh, mais En plus, c'est juste parce que je dis trop cul
2: et fion. Et fion. Ah bon C'est même pas parce que tu critiques ou quoi la vacuum. Ah mais non, non, je suis juste... insupportable, je suis
1: vulgaire, enfin tu vois. Il faut ah. pas la ramener trop souvent, ils sont dit... <rire> Ah bah dommage elle est là tout le temps <rire> Mais tu sais c'est comme Antoine de 2 heures de perdu, il a, des jeux, il a plein de gens qui... Enfin plein de gens, plusieurs personnes ont dit, des... ont dit en commentaire qu'il avait une voix pas du tout radiophonique et que du coup c'était dommage qu'il fasse du podcast, ce qui est quand même très dur à dire à l'animateur d'un podcast. Ah ouais, et en violent. même temps les gars ils remplissent le Bataclan en 10 minutes. Mais Donc euh, Nick Leighters voilà. tu vois. Non voilà. mais moi je suis un peu
2: fière, hein, franchement j'avoue. C'est <rire> un peu. Est-ce que t'as réussi si t'as pas de haters Bah oui, non mais c'est ça, tu vois. Donc non, franchement je suis je suis un peu. Merci à toi. Euh... Je sais plus qui c'était, mais voilà. Et eh ben voilà. Est-ce est est que tu as des
0: commentaires euh... Oui tout Kalindi. à fait.
2: Oh j'ai le meilleur commentaire. Bonjour Kalindi. J'ai découvert laisse-moi kiffer grâce à ma super copine Alban dite Chantal qui il. Faut... <rire> Déjà c'est très Kalindi Cor, Alban dite Chantal j'aime bien. Il faut le dire et quand même une fille incroyable. Grâce à Harmonie Mutuelle elle a enfin sauté le pas et est désormais une organiste hors pair après des années de Air Org, voici une photo d'elle après avoir enfermé Jean-Loup au presbytère. Inutile de le préciser, cette photo est clairement mon gros kiff et elle m'envoie une photo de sa copine derrière un orgue.
1: Ah, incroyable ah, Donc je suis mis.
2: très contente. Si vous avez écouté nos épisodes où on parlait de... Euh, J'arrive jamais à me rappeler du nom de ce Orgiro
1: film. 2021. 2021. C'est
0: vraiment notre film. Hein.
1: Euh, elle ne se mais, souvient pas bah du nom de ce film. Tu, <rire> sais, tu, <rire> sais, mais comme tu euh... sais le truc, Alex, tu me casses les couilles tu m'en parles tout le temps. Là. Comment ça s'appelle
2: <rire> Est-ce que tu regardes euh, camelot Pénélope Non.
0: Bienvenue sur des occasions très bien sur Une autre. J'ai essayé
2: de montrer à Alix ce week-end. Il y a vraiment... Non mais je vais encore être toute seule personne de regarde ici. Vas-y, je, je squeeze ça. Mais il y a un moment très drôle où en fait tu un personnage extraordinaire qui s'appelle Perceval. Euh, Perceval de Galles. Et en fait... Euh, il est bête et, lui. Il est très très Donc, scuride, le Il est le Gallois. Et en sans fait... sans vouloir euh, te corriger. Non mais c'est Perceval de Galles, c'est pour ça qu'il est dit le, le Gallois. Et du coup... Euh, Perceval, lors Le Gallois de Galles. Et le... le... <rire> Et il a la galante. Mais enfin, non, c'est vrai, tu les appelles de carmélites, oui, oui, de non. machin, tu sais. elle, est hyper elle, Alors, est donc, elle dit, je fais ça pour t'embêter. Voilà. Et donc, ils sont tous autour de la table ronde et tout. Et, euh, et donc, il y a un gars qui dit, attendez, vous avez entendu parler de Provençal-le-Gaulois Apparemment, c'est un chevalier extraordinaire. Et là, il dit, bah non, mais c'est moi, c'est moi, Provençal-le-Gaulois, je suis pas mystérieux, c'est moi. Et tout le monde est là, mais non, tu es, es Perceval-le-Gaulois. Et ah ouais, pardon, je me suis gouré.
3: <rire> ok. Non, 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 non. <rire> voilà. Donc c'est comme
2: lui, moi parfois je me souviens même pas. En ce moment j'écris que je m'appelle Kalilindid, donc euh... Kalilindy. Ouais.
1: <rire> Ça m'arrive. Trois fois Kali cette Kalilindy,
0: t'as vraiment une propension à donner des gens au nom
1: Quoi Ah <rire> oh, il va être bien cet épisode putain. <rire> <rire> Bienvenue dans à le donner... podcast des
0: gens qui ne savent pas
1: prononcer <rire> des mots. <rire> à donner
0: des noms aux gens qui n'existent pas. Ouais ouais. Par exemple Chloé Charles. Dans. Euh, oui, Top je l'appelle Hermelise. Tu l'appelles Hermelise. Oui, ouais, tout le temps. Mais je... c'est un prénom, Hermelise.
2: Ma... Non, mais non, pas. <rire> en plus, on ressemble pas à Chloé. Mais non, mais dans ma tête, elle s'appelle Hermelise. Et ah, je ne l'appelle que Hermelise, tu vois. Enfin bon, c'est. Je sais pas si c'est très sympa pour les gens qui ont
1: des vrais prénoms, mais bon. Peut-être qu'un jour, on fera un live Twitch de deux heures. C'est gens qui ont des C'est juste qu'on te montre des photos de gens et tu devines leur prénom ah, mais c'est pas du tout leur prénom. Ah, super. Je pense que ce sera très ludique.
2: Super. Très oh,
1: bien. On organise ça avec Marie. Top. Abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Et allez voir Orgy 2 2021.
0: Merci. Tout à fait, merci beaucoup. Mimi, as-tu un commentaire Non. Eh bien,
1: c'était très rapide. <rire> Non, non, je, écoute, j'ai même regardé mes screens, j'ai pas trouvé euh, parce que quand je reçois des commentaires en DM Instagram, je prends une capture d'écran parce que sinon j'oublie, euh, c'est trop chiant Instagram pour retrouver des messages. Et, euh, et là, j'ai regardé mes screens. Euh, D'habitude, j'oublie de regarder mes screens, donc je prends des captures d'écran pour aucune raison, puisque après j'oublie de les regarder, et d'en parler dans le podcast. Mais je ne crois pas avoir eu. Alors j'en ai un, mais il est pas très radiophonique. Il y a une personne qui m'a envoyé une photo d'une meuf en me disant, c'est pas un peu ton sosie Ce qui est un grand sujet dans laisse-moi kiffer. Les sosies des gens grâce à Kalindi qui est notre reine des sosies autoproclamée. Peut-être qu'elle te trouvera un c'est la fin Ouh, de l'épisode. Ai mais avec le masque, c'est un peu tricky. Ouais. Donc, oh, je l'ai ouais. envoyé à Kalindi pour avoir son avis. Elle m'a dit il y a un truc. Euh, mais bon, c'est pas radiophonique puisque vous n'avez pas l'image. Mais euh, c'est pas, pas quelqu'un de connu qu'on connaît. J'ai pas son nom. J'ai pas demandé. <rire> <rire> Et bien, pour une image sur
0: laquelle on voit une personne que vous ne connaissez certainement <rire> pas, <rire> ressemble peut-être dire... à Mimi, que vous ne voyez pas non plus. <rire> <rire> Moi aussi, j'ai un commentaire. Ah. Personne t'a demandé, Alex Martineau. Bah oui, personne me demande jamais. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui a mis. 5 étoiles! Bien sûr! Apple
3: Podcast! Podcast. Ouais <rire> Je suis trop
0: Et le titre de son commentaire, c'est LMK à l'aube dans les prix. Oh! C'est Lily RF92. Depuis janvier, j'ai un nouveau travail.
1: <rire> Pourquoi <rire> c'est fagnardant?
0: <rire> Mais moi, vous savez, j'aime bien faire des voix. Ah bon? J'ai un nouveau travail qui m'amène à prendre le train très tôt pour m'y rendre. Ma consommation de podcast a donc explosé et, et mise bien en face devant le nouveau vide de ma
4: gloutonnerie.
0: Il ne me restait plus rien à écouter. Alors, je me suis remise à réécouter de vieux LMK. Et c'est un absolu délice.
1: Non, mais elle a raison, c'est un absolu délice. Le
0: petit cadeau de mon manteau en dehors des levées de soleil sur les vallons ondulants de la campagne. Aussi, L'avantage, certain, de cette émission de qualité, mêlant divertissement et <rire> les c'est que si, si je m'endors, un rire bruyant, celui de Kalindi est bien sûr le plus efficace à cet effet. <rire> ne manque pas de me réveiller, si je pique du nez. Ainsi, je ne manque pas mon arrêt et arrive au travail toujours pile à l'heure. Alors, merci encore pour votre si bel ouvrage, et remercions vos cordes vocales bien huilées. <rire> Signé, une néo-albigeoise. PS. « Meilleure chose que de dormir dans un espace public avec un masque. Plus besoin de s'inquiéter d'un menton à la baladure ou bien d'une bouche entrouverte. Un menton à la baladure. <rire> <rire> Alors, je l'ai commencé Fanny Ardent, je l'ai fini Anne Dorval dans euh, le caractère. Oui, Alors, vrai, oui. Carole
3: Bouquet, un peu. Ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir
2: la version euh, québécoise de Fanny Ardent, peut-être
0: ah. Oula. Depuis janvier, j'ai un nouveau travail qui m'amène à prendre le train très tôt pour m'y rendre. Mm. Ma consommation de podcasts a donc explosé. Non, c'est juste le. Non, ouais, mais ouais. hyper forte. Oui. Ah,
2: mais... <rire> ah, mais tu l'avais jamais entendu, par parler... ah, oui. exemple. <rire> <rire> faire... mais... <rire> <rire> non, mais oui. C'est incroyable. Tu peux en faire d'autres ou pas
0: Est-ce que tu peux faire plutôt offensant, mais je vais faire l'accent belge.
3: Non, mais est-ce que tu peux imiter des gens euh, alors, je... <rire> pas Bigard, en tout cas.
0: Bigard, euh, apparemment, j'y arrive pas trop. Euh, qui est-ce que j'imite bien Est-ce euh... que tu imites bien, Christine Bravo Non, mais je la connais pas assez pour bien l'imiter. Bon, alors, ok. J'imite... Euh, <rire> non, non, oui j'imite plutôt... Euh, genre... Euh, attends, un moment, j'avais Bart Simpson. Est-ce que je la retrouverai <rire>
1: J'espère tellement que tu vas la voir. Attends, c'était... Eh, <rire> hey, euh, mais les gens, ils vont voir mon zizi Waouh! C'est hyper bien. bien, non? Wow. C'est
3: dingo!
0: Attends, mais ouf. tu
2: peux faire Hélène Darroze <rire> On a déjà essayé l'épisode précédent! Mais, alors, mais
0: en fait, je me rends compte que je fais bien Hélène Darroze que quand je regarde Top Chef. Hier, je l'ai fait toute la soirée avec Alexia. Elle était là, c'est du génie, c'est du génie. J'étais là. J'espère que j'arriverai à le refaire demain. Donc, alors là, je suis épatée par ma brigade. C'est pas mal, c'est mieux
3: que la dernière fois. On est sur du mieux, bravo!
2: J'adore! C'est bien! Ah, mais c est, c est Moi j'ai fait très bien
3: euh, Camélia Jordana. Oh! Attendez, attendez. Mais ça m'étonne pas avec ta voix. Ces, Non mais sur ces quatre premières notes. Vas-y! Ah on est prête Ouais. Non, 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 non! Oh ouais! Waouh! Wow
0: ah ouais. Le nom, le, le, le,
3: le on est très, très non. bien fait! Ah
0: non, 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 non! Ah C'est fou. Ouais. fou! On a que <rire> des stars dans ce podcast! <rire> mais cette panoplie de talents! <rire> Ah, heureusement c'est gratuit, mais si
1: c'était payant, les gens en auraient pour leur
2: argent finalement, <rire> Et ça, c'est bon. Mais t'imagines sur ton CV Je sais oui. très bien faire Non, et non, on remet
0: un C'est top <rire> oh, C'est génial Eh bien, écoutez, euh, après toutes ces euh, imitations diverses et variées, je vous propose une anecdote de star, car oui. je sais que vous adorez. Alors, ça. attention, c'est très très court. Euh, c'est elle et NA qui nous envoient anecdote de star. Annec très bof de star. Quand j'avais une dizaine d'années, en plein milieu de la Médina de Marrakech, une voiture est passée avec, côté passager, Gérard Lanvin. Ma sœur et moi.
1: <rire> mais à 10 ans, tu t'emballeras de Gérard Lanvin Je
0: ne bah, sais pas quel âge de cette personne. Si elle l'a dit quand elle avait 10 ans. Oui, mais je ne sais pas quand elle avait 10 ans. Mais surtout, quel âge
1: avait mais Gérard Lanvin Peu Lamvin. importe quand t'as 10 ans, tu la race de Gérard Lanvin quand t'as 10 ans. Bah, bah, Est-ce est qu'il y a Lamvin des enfants de 10 ans qui sont fans de Gérard Lanvin Bah oui, bah, si, si Gérard Lanvin a 20 ans. <rire> <rire> mais si elle une je, personne je, vieille,
0: c'est pas parce que c'est une longtemps. personne
1: vieille, c'est que c'est un acteur du cinéma français donc quand t'as 10 ans tu t'en fous un peu, tu vois. Sauf bah, oh, si non. tes parents t'ont montré. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Gérard Lanvin <rire> Non,
0: mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Après, elle dit pas qu'elle est fan, elle dit qu'elle l'a vu. Ouais. elle dit qu'elle l'avait. Et je vais finir cette anecdote très très courte <rire> qui est quand même très très longue grâce à vos digressions. <rire> euh, Gérard Lanvin, ma soeur et moi avons demandé l'autorisation de mon père de courir après la voiture. Pourquoi il nous a dit non, et nous avons continué de se balader parmi les babouches. Et eh bah ben, tu vois,
1: c'est top. Super anecdote. Merci. C est, c est, c
0: est, voilà, c'est la fin.
1: Ben on embrasse Gérard Lanvin. Bienveillant avec son rire. Moi j'aime
2: beaucoup Gérard Lanvin.
3: Ah oui, raconte-moi un <rire> peu Gérard Lanvin.
2: On sexy, cherchait tu des vois. fans. Ouais, t'as un truc de daddy Il, avec et Gérard Lanvin. tout à fait. Y a R, euh, par contre, quand est-ce que Gérard Lanvin a joué dans un film mais pour la dernière fois C'est ça. <rire> est-ce qu'on peut citer trois films de Gérard Lanvin Ah. Il y a Les Lyonnais,
1: que j'ai vu parce que vivait à Lyon et que c'est sur la mafia lyonnaise. C'est Olivier l'ai. Oui, je crois. Oui. Je l'ai vu dans 10%. Et oui, bah oui. après, il a fait plein de trucs, mais j'avoue que je suis pas très Gérard Lanvin. Euh... <rire> Moi, je, je, suis dis oui. Tant, je suis en train de réfléchir et je suis là. En vrai, je vois pas quel film récent il a fait Gérard si, Lanvin. il a
0: fait des films marrants ou c'est le mec pas marrant. Ah, il fait, fait pas de... dans 15 ouais, ans il... et demi. Euh... C'est pas le père dans 15 ans et demi. Ah non, dans 15 ans et demi, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, voilà, putain. Ah, les filets aux fiches, c'est la loose. C'est la loose. <rire> Là, me regarde pas, je suis perdu comme non, toi. Hein.
4: Non, merci. Que
0: vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre du cinéma français <rire> qui a avec Daniel Auteuil, l'un ouais. des
2: seuls films avec Benjamin Sissou, bien sûr. Ah, oui, est... ah non,
3: non, il a aussi joué dans. C'est quoi l'autre La vie d'Adèle. Le... Et ouais. la vie
2: d'Adèle. Ah ouais Tout le monde oublie qu'il joue le dans la vie d'Adèle. Et il pécho Adèle Exarchopoulos pendant ah oui, une soirée dansante.
3: Oui, gros rôle. Ah. <rire> Son plus
2: gros Prends rôle. Prends ça, Benjamin Sissou. <rire> Vous saurez qu'il a fait euh, l'école alsacienne et euh, oh. ma mère euh, m'avait dit, dit est-ce que tu veux faire l'école alsacienne C'est une très bonne école, j'avais du jamais de la vie, elle m'a dit à Benjamin Sixtoul, je lui ai dit, ouais, de ouf Et, euh, et en a fait, fait l'école alsacienne. Non, non, j'avais pas le niveau, donc... Euh, et puis j'avais <rire> pas C'est quoi l'école alsacienne <rire> C'est une des meilleures écoles euh, françaises euh, de lycée, en fait. Ah ok, c'est un lycée privé, euh, genre lycée Henri IV pour Bourges. Okay. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Très bien. Je
0: pensais Et... qu'il y avait
1: un truc, tu vois, des spätzle, des bretzels, mais pas du tout quoi. Non. Juste,
0: euh, ah oui, mais moi aussi, je croyais que c'était en Alsace. C'est pas en Alsace. Dans le non, sixième non, à Paris.
1: Non, non, ouais. <rire> Attends, Kalindi n'aurait pas quitté le Valois pour aller à Mulhouse, hein Attention. <rire> je suis allée une fois à Mulhouse. C'était sympa Non, c'est la merde Mulhouse. Oh, Faut... la non, merde. non, non, c'est chier. Désolée, je peux le dire, j'en viens. Euh, Mulhouse, c'est pas Strasbourg, c'est très mignon. Mulhouse, c'est à côté, quoi. Mulhouse est à Strasbourg, ce que Grenoble est à Lyon. C'est pas loin, mais il y a pas vraiment de raison d'y aller finalement. Alors, c'est l'heure de la dédicace, mais j'ai reçu un message vocal
0: particulier aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous le faire écouter parce qu'on avait émis l'idée de potentiellement, peut-être, vous demander de nous envoyer des audios de vous un peu boubou. Mm -hmm. Un Pardon, peu un raisin. Un peu boubou, ça veut dire Un peu raisin. <rire> un peu. Un peu. Un peu... <rire> un peu... <rire> un peu bourré quoi Écoute, Sérieusement quoi Non ah, mais dire un, un, meuf euh, meuf euh, meuf un peu bourré.
3: bourré d'accord. Ok. Boubou. Oui. Boubou.
0: La euh, d'alcool est bien sûr. Dans, dans le jour jour de la, jour jour de la 60, santé, à consommer avec modération. Oui. oui. Mais euh, c'est quand même
1: très mignon, donc je vais vous le faire. C'est un peu mignon. On ne vous encourage pas à, <rire> à boire pour LMK. Si jamais vous vous trouvez dans une situation d'ébriété <rire> voilà. qui peut arriver en respirant des vapeurs d'alcool sans le vouloir, bien, bien sûr. À fait. Ou du euh, ténor. Vous pouvez, si vous êtes en sécurité, bien sûr, nous envoyer un petit DM euh, vocal. C'est rigolo.
0: Bien sûr. Donc c'est Emma Déjà âme qui nous envoie. Un
1: petit vocal pour vous dire que je vous aime et que je suis bourrée, mais que vous êtes trop cool. Voilà, bisous. <rire>
0: Oh, c'est mignon! C'est très C'est trop mimi! Je comprends tellement ce mood, je serais tellement capable de faire ça, franchement. Tu <rire> sais, c'est le moment de la soirée où ça retombe un petit peu. Genre, tu t'assois après avoir dansé pendant 3 heures, tu vois, et tu fais. Si j'envoyais un vocal à quelqu'un.
1: <rire> c'est soit ton ex, soit un podcast. il Vaut mieux écrire à des podcasts qu'à ton ex, écoute. On peut aussi lancer le envoyez-nous ce que vous en auriez envoyé à votre oh, ex. Comme ça, ça reste une dédicace. Ça reste un une peu. dédicace.
0: Ah, c'est
2: hyper malin ça.
0: <rire> Merci Kalidy. C'est mieux ah, que oui. le segment.
2: La semaine dernière je proposais qu'on arrive avec tous la meilleure vanne qu'on a entendue dans la semaine. Tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Donc, euh, <rire> bah souvent euh, bah, les vannes marchent en contexte quoi. Mais non, mais pas les vannes, des blagues. Mais qui raconte des
3: blagues, mais bah, qui, euh, est disant, euh, bigard qui est ce que vous mais voyez bigard dans la semaine Ah, regarde pas viens vous voyez dire, bah Bigard. Hein bigard. <rire> Alors, parce que vous.
2: Plus... Non mais attendez parce que moi j'ai regardé un spectacle de Bigard l'autre jour pour me renseigner et ça pour <rire> me divertir. <rire> non mais parce que ça Sans... En fait il arrive et il fait que des blagues. Ah oui c'est pas du stand pas, up. Hein. C'est pas du. Ouais il y a pas de. C'est juste il est là et fait alors alors c'est sur une pute et il y en a comme ça <rire> mais pendant deux heures tu vois. <rire> alors c'est Toto qui va aux putes et tu ailles ça. Non, c'est que ça. <rire> Mais le concept est génial, les gens payent pour voir un gars qui pendant deux heures fait des blagues à Toto
0: <rire> Bon par contre je pense qu'il va falloir arrêter de parler de Bigard dans ce podcast, ça fait quatre fois Ah <rire> oui, et quatre semaines L'obsession pour Christine Bravo, je comprends et je tolère, Bigard c'est hors ligne! Non mais c'est
2: fascinant quoi, Enfin, moi c'est le concept de faire des blagues comme plus tout est mauvais Mais bon c'est est ça, est, est ça qui est extraordinaire Donc t'as une vanne pour cette semaine ou t'as rien préparé Ah non, non je suis pas venue avec une vanne du coup Ok. Du coup,
1: du coup, bah on fait pas bah, ce On segment, fait pas ce quoi. segment. Oui, on m'a dit
2: que c'était de la merde, donc je suis venu sans blague. Et ben bah super. Et bah c'est réglé. Et bah merci, Kalindi. Voilà.
0: Je propose qu'on passe au cœur de ce podcast, bien sûr. Ouais. La de 30 minutes. trop <rire> <rire> Chaque semaine. <rire> Chaque semaine. Les kifs. Ouais. When it comes to your finances, you think you've done it all. <rire> wow, wow, merci merci Valentin. Valentin Excellent jingle Comme Ça vous m'envoyez plus de jingle, euh, j'ai décidé de mettre le jingle de Cédric jusqu'à nouvel ordre. Très bien <rire> <rire> euh,
1: On va commencer tout de suite avec le kiff de Mimi. Allez du coup mon kiff je l'ai teasé c'est une youtubeuse chose rare car tu sauras Pénélope et les auditeurs et auditrices le savent euh, j'ai raté le virage youtube donc il y a déjà bien des années hein, sur internet internet à un moment s'est dit tu sais quoi on en a peut-être marre d'écrire des trucs et ce qu'on peut faire c'est se filmer et raconter des trucs et tout le monde a fait trop bonne idée et moi j'étais là quoi non j'ai pas envie de regarder des vidéos et du coup j'ai raté le virage youtube alors bien sûr je travaille dans un média web donc je connais les grands noms de YouTube etc. Je sais qui sont McFly et Carlito, ça va merci. Et Squeezie, euh, et Squeezie Oui, tout à fait. Elena Mafouf. Elena namafouf, et voilà et même des gens un petit peu moins connus. J'ai regardé quelques vidéos de Un Créatif. Voilà, c'est un mini kiff que je glisse. Euh, non, un, un Créatif, qui est, qui est notamment... pas moins connu, il est très connu. Non, mais c'est pas Squeezie, tu vois. Ouais. Mais euh, mais il est il est très connu et il a notamment fait une excellente vidéo sur Lidl euh, qui m'a amené sur oui. sa chaîne puisque c'était sur comment Lidl est devenu hype. Je sais que Alex tu partages tout mon amour fait. pour Lidl. Alex, mais bon, bon, bref, c'est tout. Ouais. ouais, avec les baskets, les, les claquettes et tout. Ce n'est pas euh, mon kiff, mais je vous le glisse comme ça, c'est sympa. Donc, je ne connais pas du tout YouTube. Et euh, surtout, euh, je ne vais jamais regarder une vidéo YouTube qui fait une heure et demie. Quoi. À chaque fois, je suis là... Faites un podcast, vraiment, je n'ai pas envie d'être une heure et demie devant votre contenu, c'est un problème pour moi. Mais euh, il y a une exception à cette règle, et elle s'appelle Nathalie Wynn. C'est une youtubeuse américaine qui a une chaîne qui s'appelle ContraPoint, qui est très connue. Donc je sais que je ne suis pas en train de faire un breaking news pour plein de gens qui vont être là en mode oui, ContraPoint. C'est comme si je disais, mon kiff c'est l'éna situation, tu vois, genre je ne prétends pas que je C'était mon kiff il y a quelques semaines, minimes. Non mais tu vois, <rire> je ne prétends pas l'avoir découverte mais ça vaut le coup d'en parler même si elle est connue mmh. et en plus c'est quand même un contenu alors malheureusement évidemment c'est en anglais il y a des sous-titres mais souvent enfin sur les vidéos récentes ils sont que en anglais mais c'est déjà bien c'est pas les sous-titres automatiques nuls c'est des vrais sous-titres c'est déjà bien quand on parle anglais ça aide à comprendre et certaines vidéos sont sous-titrées dans différentes langues mais c'est toujours euh, crowdsourcé à, à la communauté en fait c'est les gens qui font des sous-titres euh, pour ah, elle ouais. donc ça dépend un peu des gens Ouais, ouais en fait c'est du, enfin, c'est un tel budget <rire> de faire sous-titrer professionnellement des, des vidéos longues en plus parce que là on parle de vidéos qui font entre une demi-heure et parfois une heure et demie voire plus euh, dans différentes langues que c'est assez rare les youtubeurs et youtubeuses qui ont les moyens euh, de mettre ça dans leur priorité du coup euh, mais youtube propose euh, tu peux proposer les sous-titres à une chaîne quand tu es juste viewer. Donc, c'est assez cool, il y en a pas mal qui le font pour améliorer l'accessibilité des vidéos. Bref. Mais bon, donc, c'est en anglais, c'est parfois sous-titré en anglais, parfois en d'autres langues. Mais ça vaut le coup d'être connu. Parce que, donc, euh, Nathalie Wynne, c'est une femme trans qui euh, s'est lancée sur YouTube il y a déjà des années et qui a pas mal percé, euh, je pense, auprès du grand public. Il y a deux ans, elle a fait une excellente vidéo sur la cancel culture, la fameuse cancel culture dont on nous rebat les oreilles, là, en France, depuis, euh, bah, je pense, euh, un an. Euh, et donc elle avait fait une excellente vidéo sur la cantiel culture qu'on avait notamment, euh, qui nous avait beaucoup servi euh, pour l'article qu'on a fait sur Mademoiselle sur la cantiel culture qui avait permis à plein de gens de comprendre un peu plus précisément de quoi on parle parce que c'est souvent, euh, en fait est-ce qu'on parle de boycott, est-ce qu'on est qu parle de harceler des gens sur internet, est-ce qu'on parle d'appeler à la démission de quelqu'un, enfin c'est quoi la cantiel culture c'est un peu tout et rien, c'est un mot qui en plus est beaucoup utilisé par les médias qui sont pas très au fait de ce qui se passe sur le web comme un truc fourre-tout de... Les gens sont énervés sur Twitter, c'est la cancel culture. Alors que bon, il y a quand même des nuances dans tout ça. On mettra le lien de l'article dans les notes Tout du à podcast. fait. Et, euh, et donc, euh, Nathalie Wynne avait fait une excellente vidéo sur la cancel culture qu'il avait mise un peu sur le radar de plein de, de, de médias et donc du grand public. Et euh, ça lui a permis d'avoir beaucoup de Patreon, donc euh, des donateurs et donatrices qui soutiennent ces vidéos. Et donc, elle a pu step up en plus en termes de, de budget euh, prod pour ces vidéos. Donc, c'est hyper beau, ce qu'elle fait. Euh, je ne peux que vous encourager à aller le voir, mais plus que la forme, c'est vraiment le fond qui marche, même si la forme est très cool parce qu'elle est hyper drama. Elle a toujours des décors avec des plumes, des bougies, des roses, des fleurs, des papiers peints. Je pense que t'aimerais bien la vibe. Elle a toujours des robes incroyables. Euh, là, dans sa dernière vidéo dont je vais vous parler bientôt, à un moment, elle a juste décidé qu'elle allait faire une partie de la vidéo en robe blanche, dans un bain de lait et de rose, avec des ah pétales de rose. Et euh, des bougies partout, donc j'étais là, mais girl, déjà, je comprends pas comment tu filmes ça. Après, bon, j'ai compris qu'il y avait une équipe et tout, mais je trouvais ça dangereux. <rire> et, euh, et en plus, elle a son téléphone à la main parce qu'elle a pris ses notes dessus. Et je suis là, meuf, t'as ton téléphone dans le bain, qu'est-ce qui se passe sur YouTube Mais c'était une super vidéo. Attends, bain.
3: pourquoi c'est grave d'avoir son téléphone dans le bain
1: J'avais bah, tout le temps peur qu'elle le fasse tomber.
3: Oui, un peu parce es que genre, elle profiter. est 5 cm ah, au-dessus.
1: Ah, bon ah non, non, elle va pas mourir, oui. mais ah voilà, juste, juste son pour son son le téléphone budget mort, téléphone. Hein. <rire> ah bon ah non, si tu fais ton, tomber ton smartphone dans le bain, tu te fais pas électrocuter. Mais par dans contre, ton cheveux, téléphone oui. est dead. Oh, Et ça, c'est oui. Il n'est pas branché, donc ça va. De toute façon, je n'ai pas de baignoire ennemi. Pour, euh, pour quand tu auras ta <rire> propre baignoire en or massif euh, sur pied de lion pour faire tes bains au C'est la nouveau. rêve! Tu sauras une que une tu peux active. faire tomber ton téléphone dedans euh, sans mourir. Par contre, ton téléphone va mourir. Et ben, Probablement. Super. Et donc, bref, euh, je me suis enfin motivée à regarder la dernière vidéo de ContraPoints qui est sur un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque c'est sur J.K. Rowling. J.K. Rowling a. Euh, alors, donc récemment. Elle parle de sujet mais... de société. Oui, elle parle de sujets de société et, euh, et en fait, euh, elle a un truc spécifique que je trouve euh, très peu de gens arrivent à faire, c'est qu'elle a assez de nuances et d'empathie pour te faire comprendre les différents points de vue du sujet qu'elle aborde. Et même si tu comprends euh, où elle se place, elle, on va dire, parce que parfois, on est dans différents camps, on va dire, idéologiques qui s'affrontent, elle oublie jamais d'humaniser, elle déshumanise jamais le camp d'en face. Et elle essaye toujours de rattraper les gens à « pourquoi ?» en fait il y a des gens qui pensent pas comme vous et d'où ils viennent et euh, sans être non plus dans une posture un peu kumbaya de il faut vraiment être très gentil avec les gens qui veulent pas que les personnes trans aient le droit d'exister euh, elle, est, elle est quand même combative et militante mais euh, elle a ce truc de je sais pas comment elle fait mais de vraiment d'empathie de, et d'arriver de, à se mettre à la place des autres et notamment elle avait fait une vidéo euh, donc il y a celle sur la cancel culture où en fait elle est honnête sur les dérives de la cancel culture et euh, bah, la violence que ça peut représenter quand tu te fais cancel, que tu sois connu ou pas en fait c'est quand même très violent euh, mais elle, elle admet aussi que ça vient du fait qu'on a un système euh, sociétal, judiciaire, etc., qui, qui, et, qui rend certaines choses très compliquées en termes de justice, et que parfois la cancelle culture vient du fait qu'on n'a pas d'autre choix. En fait, quand on voit, enfin voilà, imaginons qu'il y a un directeur euh, de fac qui a des propos sexistes, en fait, en tant qu'étudiante, c'est quoi tes moyens d'action Tu vas aller voir la direction, on va te dire garde la pêche parce que c'est lui le directeur, tu vas faire un tweet, tout le monde s'en bat les couilles, donc c'est un peu en mobilisant des gens autour de ta cause que tu vas potentiellement arriver à, à faire changer les choses. Donc, euh, donc elle, elle admet que la cancel culture a plein de mauvais côtés, mais qu'elle vient à la base pas d'une envie de gens qui se sont réveillés en ayant envie de perpétuer de la violence sur Internet, mais d'un mal-être de communautés souvent minorisées qui n'ont pas beaucoup de moyens d'expression pour, euh, pour faire entendre leur voix. Et là, elle fait un peu pareil avec... Donc elle avait fait une vidéo sur les, les, les incels aussi. Donc c'est un groupe d'hommes, c'est Involuntary celibate. Donc c'est les mecs qui sont célibataires et qui en souffrent, donc qui aimeraient ne plus l'être, et qui, pour une partie d'entre eux, euh, deviennent misogynes et reprochent aux femmes de ne pas vouloir coucher avec eux, en gros. Et euh, reprochent aux femmes de perpétuer une euh, sélection euh, sexuelle où, en gros, euh, les femmes peuvent coucher avec les beaux mecs et, du coup, ne s'intéressent pas aux autres. Et blablabla. Et ça arrive parfois, malheureusement, à des extrêmes où il y a eu des attentats incels. Il y a eu des, des incels qui ont tué des gens, euh, qui ont tué des meufs, notamment. Et, en fait, elle a fait une vidéo très, très bien sur les incels où elle euh, voilà où elle explique en fait d'où ça vient, qui sont ces mecs, euh, elle rappelle qu'ils ne sont pas tous euh, terroristes et qu'en plus, à la base, euh, les incels, le terme a été inventé par une femme bisexuelle. Donc, ce n'était pas du tout un délure de, de masculiniste à la base. Donc, bref, cette vidéo était très bien et elle avait... En fait, euh, Nathalie Wynn a ce pouvoir de déradicaliser les gens. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont voir ces vidéos et qui, à la base, vont être des mecs plutôt dans cette mouvance incel ou euh, plutôt euh, transphobes, misogynes ou euh, avoir adhéré à des discours masculinistes qui sont très présents en ligne et qui sont en plus... Euh, qui cible directement les jeunes mecs un peu paumés, quoi, qui, du coup, leur parlent en appuyant sur leurs insécurités et sur ce qu'ils traversent pour dire « viens voir, la vérité est chez nous », sauf que souvent, c'est une vérité assez misogyne. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se déradicalisent en découvrant les vidéos de Nathalie Wynne et en découvrant quelqu'un qui réfléchie. leur permet de comprendre le camp d'en face tout en ne les traitant pas de sous merde. Et en comprenant d'où ils viennent. Et donc, elle fait un vrai travail d'utilité publique. Et j'étais très curieuse de voir ce qu'elle allait dire sur J.K. Rowling, puisque donc Nathalie est elle-même une femme trans. Et J.K. Rowling a tenu des propos transphobes. Donc, ça fait quelques années que ça traîne, mais en 2020, elle a officialisé, on va dire, la chose. Euh, J'ai fait un article pour expliquer tout ça qui sera dans les notes du podcast euh, pour fait. celles et ceux qui veulent rattraper un petit peu si vous n'avez pas les bails. Mais bon, J.K. Rowling a, a, a eu des prises de position ouvertement transphobes au nom de euh, protéger les filles, protéger les femmes, ça voudrait dire que n'importe quel mec peut dire je suis une femme et aller dans les toilettes des femmes. Enfin bref, Un délire un petit peu... Euh, T'es un peu en mode, est-ce que ça arrive vraiment dans la le... Je suis pas mmh. sûre que ça soit un vrai problème. Euh, et en fait, Nathalie Wynne donc, a consacré 1h30 à la question où en fait, elle reprend point par point le discours de J.K. Rowling qui a commencé par quelques tweets et elle a fini par faire euh, un très long post qui a été publié, je crois, du côté de la BBC où elle explique pourquoi, pourquoi elle a pris la parole sur ces sujets-là. Parce qu'il y a aussi un truc de... Quand tu es JK Rowling, tu as une plateforme d'une puissance incroyable. Ouais, et tu choisis vraiment ton combat, ça va être de te lever pour dire ⁇ Attention à pas faire transitionner les gens trop vite enfin, ⁇ C'est vraiment un drôle de choix. Donc elle a fait tout un long article pour expliquer que c'est par euh, empathie avec, euh, avec les jeunes, qu'évidemment elle ne déteste pas les trans, qu'elle a des très bons amis trans, qu'elle-même, elle a vécu <rire> des choses dans sa vie de femme, des violences sexistes qui font que machin. Et en fait, euh, et elle a aussi publié donc, un nouveau livre. Euh, donc elle a un J.K. Rowling depuis quelques années, a un nom de plume. Euh, c'est Robert euh, Galbraith. Je ne sais pas trop comment on prononce. Euh, et elle, a, elle écrit des, po des polars, des thrillers policiers sous ce nom de plume qui a été assez vite euh, révélé au, au grand public. Tout le monde sait que c'est J.K. Rowling. Donc déjà, Natalie Wynn est là, putain, pour une meuf qui tient euh, à la binarité de genre. C'est quand même intéressant de prendre un nom de plume euh, masculin, mais <rire> ok. Et, euh, et en fait, dans, ce, dans son nouveau livre qui s'appelle Trouble Blood, L'enquête porte, donc il dure 900 pages, euh, et euh, le tueur du livre, c'est un homme qui se déguise en femme pour euh, tuer des femmes, euh, pour, parce que quand il est déguisé en femme, les femmes se sentent en sécurité, euh, parce qu'elles pensent que c'est une femme. Donc, dans le conte, en fait, le, le motif d'avoir un serial killer qui se déguise en femme pour piéger ses victimes, why not, euh, ça a été déjà vu. Elle parle beaucoup du, du silence des agneaux, où il y a le même truc avec Buffalo Bill et tout. Euh, mais dans le contexte de, des prises de position de J.K. Rowling sur la transidentité, c'est quand même. A minima, un choix intrigant euh, de dédier 900 pages à un homme euh, qui se déguise en même si c'est pas un personnage trans. Ça reste un homme qui prend l'apparence d'une femme euh, pour attaquer les femmes. Ce qui est un peu la psychose que semble avoir dans sa tête J.K. Rowling de si on est trop ouvert sur la transidentité il y a des gens qui vont abuser de ce système pour agresser les femmes. Ça, c'est sa storyline. Sauf que c'est une storyline transphobe puisque dans toutes les priorités qu'il y a autour de la transidentité, en fait, les personnes trans ne sont pas en danger. Pour les personnes cis, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt elles qui sont en danger. Et du coup, c'est bizarre de choisir comme combat. Imaginez la situation hypothétique où un mec veut rentrer dans les toilettes des filles et il dit qu'il est une femme. Et es là, En <rire> fait, ça arrive déjà. Vraiment, les mecs qui veulent rentrer dans les toilettes des meufs pour faire chier les meufs, désolé, ils rentrent. Ils n'ont pas besoin de faire semblant d'être des meufs. Non. Ouais. Je ne vois pas trop ce qui les empêche déjà, mais bon. Et euh, la vidéo de ContraPoint était... Trop bien Donc elle, elle prend point par point le discours de J.K. Rowling en expliquant en quoi c'est un discours transphobe parce que J.K. Rowling a ce côté de... Enfin voilà, elle est toujours en défense des gens, elle est toujours euh, en protection des jeunes, des, des filles, de l'enfance, etc. Et, euh, et elle est toujours en mode « Je ne déteste absolument pas les personnes trans, je leur souhaite de vivre leur vie comme ils l'entendent. Euh, » Enfin, comme elles l'entendent. Euh, c'est juste que attention à ne pas dériver prenons en compte les possibles conséquences de nos actions à long terme et en fait c'est un discours qui est très présent dans ce qu'on appelle les terf donc c'est les je suis désolée là ça va devenir un peu technique féministe les terf c'est déjà les, bien technique euh, féministe trans exclusionari radical féministe donc féministe radical qui exclut les personnes trans c'est un mouvement qui est beaucoup plus présent euh, dans le monde anglo-saxon et notamment au Royaume-Uni d'où vient Rowling et où elle que en France pour l'instant enfin, on le voit mais pas un peu moins pour l'instant et, euh, et en fait, il y a une vraie rhétorique TERF, du coup, euh, qui consiste à ne pas considérer les femmes trans comme des femmes, mais comme des mecs prédateurs, enfin, potentiellement prédateurs, et à ne pas considérer les hommes trans comme des hommes, mais comme des femmes qui, en fait, euh, pensent que changer de sexe est la solution au patriarcat, enfin, permet de ne plus vivre les violences du patriarcat. Ce qui est euh, déshumanisant pour les femmes trans, et très infantilisant pour les hommes trans. Donc, euh, rien ne va. Mais quand tu es confronté à ce discours pour la première fois, tu vois pas forcément... Ce qui bloque, parce que es là. En fait, peut-être, effectivement, J.K. Rowling, elle veut juste dire, il faut qu'on fasse attention, euh, il faut qu'on s'intéresse à... voilà quand une, quand une toute jeune personne, bah, Marie Vrignot, avait parlé dans l'MK du documentaire d'Arte Petite ouais. Fille euh, sur une enfant trans, du coup, euh, une enfant qui est née dans un corps considéré comme masculin et qui a dit, non, je suis une fille, bah, ça pose des questions de à quel moment on donne accès à des mineurs, à du, des traitements médicaux et tout, qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc, en fait, quand on est confronté à une rhétorique TERF, c'est rarement directement insultant ou euh, ouvertement transphobe. Donc on peut se faire avoir par, ah oui, mais elle dit des trucs intéressants. Et, euh, et ContraPoints, elle, elle sait bien ça, et elle connaît très bien les rhétoriques qui sont transphobes, puisqu'elle est même une femme trans, donc elle y est souvent confrontée. Et elle explique point par point, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière toutes les petites phrases innocentes de JK Rowling, et tous les trucs de langage qu'elle choisit, où elle est là, en mode... Vraiment, meuf, en fait, quand tu dis ça, quand on décortique, c'est pas très en soutien de la communauté trans, en fait, ce que tu es en train de dire. Elle, elle parle du bouquin euh, qu'elle s'est fait chier à lire euh, et elle a lu les 900 pages donc elle, elle donne des extraits du bouquin et elle remet tout ça en perspective avec euh, bah, toutes les représentations voilà, d'hommes déguisés en femmes qui tuent des femmes euh, et qui pendant longtemps ont été la seule représentation de femmes trans et de personnes trans qu'on avait donc c'était des serial killers et en fait quand J.K. Rowling sort un bouquin de 900 pages là-dessus tout le temps soutenant une limitation de l'accès des personnes trans à la transition. Et ça donne quand même un message politique parce que ça s'appuie sur des images culturelles qu'on a en tête de l'homme déguisé en femme qui va faire du mal aux femmes. Enfin, elle est très très claire là-dessus. Et en même temps, elle sait que J.K. Rowling donc, a été énormément, évidemment, insultée euh, sur Internet après avoir pris ces positions-là et, euh, et par des choses qui sont absolument, je pense, euh, injustifiables et qu'elle essaye pas de justifier parce que même dans le cadre d'un combat idéologique, euh, menacer quelqu'un de mort, euh, de viol, euh, dire que tu souhaites euh, lui éclater la tête avec une batte, ce n'est pas recommandé et recommandable. Et en fait, du coup, J.K. Rowling a été cancelled euh, par, par une partie de la communauté trans, euh, très vocale, notamment sur Internet, et Nathalie Wynn elle-même, a été cancelled par une partie de la communauté trans, alors qu'elle est elle-même trans. C'est pour ça qu'elle avait fait sa vidéo sur la cancel culture à la base. C'est parce qu'elle a inclus dans une autre production la voix d'un mec trans qui est, qui est assez connu, qui s'appelle Buck Angel, qui est, qui est un peu un, un, des, un des précurseurs dans le sens où c'était un mec trans connu et out en tant que mec trans il y a plusieurs décennies. Donc à, là, on a quand même... Une période culturelle où on voit beaucoup beaucoup de représentations trans par rapport à ce qu'on pouvait avoir, ne serait-ce qu'il y a 10-15 ans. Et, euh, et elle avait euh, du coup euh, feature Buck Angel dans une vidéo, mais en plus pour juste une phrase, enfin il faisait une voix off je crois. Et il se trouve que Buck, An Buck Angel est considéré par une partie de la communauté trans comme un peu transphobe, mais parce qu'il vient aussi d'une autre époque et peut-être d'une autre vision de la transidentité, qui est des choses qui sont en perpétuelle évolution. Et du coup, Nathalie Wynne avait été cancelled par sa propre communauté euh, parce qu'elle avait donner la parole à un mec considéré comme pas assez euh, inclusif. Donc en fait elle a, ce, elle a ce, cette position de dialogue avec J.K. Rowling, alors évidemment J.K. Rowling n'est pas dans la vidéo, mais en disant en fait je sais de quoi tu parles, j'ai été aussi cancel par la communauté trans sur Twitter, je sais que ça peut être très violent, que ça peut faire beaucoup de mal et je ne veux pas nier ce que tu ressens par rapport à ça, mais en fait elle lui remet un peu en perspective, elle dit en fait rends-toi compte Va voir les comptes des gens qui t'insultent qui et regarde ce qu'ils font quand ils t'insultent pas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que la moitié de leurs tweets, c'est ils supplient qu'on leur donne un peu d'argent pour qu'ils aient l'accès aux soins dont ils ont besoin. Ils supplient qu'on leur donne un peu d'argent pour avoir un boulot, un loyer parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir une vie normale parce que le monde est transphobe. Donc, rends-toi compte aussi que pour ces gens, le seul truc qu'ils ont, parfois... C'est leur transidentité et ça colore forcément tous les aspects de leur vie parce que ça les empêche de vivre leur vie. Et du coup, quand en plus J.K. Rowling, qui avec l'histoire d'un gamin qui vit dans le placard et qui n'est pas respecté pour qui il est et qui se fait emmener dans un monde magique où tout le monde, être, tout le monde peut être un peu différent, mais c'est pas grave, elle est là. En fait, rends-toi compte que pour la jeunesse LGBT, Harry Potter, ça a été un refuge de ouf. Donc, oui, pour ces gens-là, quand ils voient l'autrice de Harry Potter dire qu'il faut qu'ils aient moins de droits. Ils réagissent par la violence et c'est pas forcément excusable, mais on peut aussi faire cette démarche d'empathie au lieu de juste dire ouin ouin les méchants trans ils montent seul alors que elle avec la plateforme qu'elle a elle passe son elle passe beaucoup de temps à essayer de limiter l'accès aux soins des personnes trans. Bref donc ça c'est un peu toutes les thématiques. <rire> ça c'était mon premier point. Ça c'était mon unique. <rire> non non c'est bon. Moi j'ai un kiff. Kif
2: au moins aussi informé derrière. Hein, <rire> donc, à... <rire>
1: C'était ContraPoint <rire> ou un RPG débile sur lequel je passe beaucoup trop d'heures. Et je me non, suis dit, comme j'ai beaucoup parlé pas de jeux vidéo, mais... euh, j'allais parler un peu de société. Et en plus, j'ai vu la vidéo hier, donc c'est très frais. Je n'ai pas de notes, je suis en roue libre, mais ça va, c'est Non, mais c'est très, très fluide. C'est très, très intéressant. ah
0: Merci. Alors, Mimi, vous êtes les meilleurs chef, puisque vous non. mettez toujours plein de contexte. <rire> toujours, il faut. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant parce que je regardais l'autre jour le spectacle de Blanche Gardin. Euh, et à un moment, elle a un passage où elle dit que Parfois on parle trop, <rire> notamment sur Internet. Et, que, euh, et en fait, il euh, y a une différence entre la réaction et la réflexion. Et en fait, je trouve ça intéressant, tu vois, les gens qui font des vidéos d'une heure et demie sur des sujets où ils ont réfléchi vraiment. Ah bah là, euh, t'as fait. Elle Twitter, cite euh...
1: plein de bouquins, notamment sur... Euh, elle, en, donc elle, elle elle a lu le bouquin de J.K. Rowling, Trouble Blood, donc elle en fait un genre de mini-analyse autour de la représentation de ce tueur qui se déguise en femme. Mais elle cite aussi beaucoup d'autres bouquins plus universitaires, on va dire, pour euh, appuyer ses propos. Donc par exemple, euh, elle cite un bouquin dont j'ai oublié le nom, mais qu'elle cite dans la vidéo, euh, qui est une analyse psychologique de du stress post-traumatique en gros euh, parce que une des euh, mécaniques utilisées par J.K. Rowling c'est de, de parler de, des abus qu'elle a elle-même vécu, des violences sexistes qu'elle a elle-même vécu puisqu'elle a été euh, dans un couple où il y avait des violences conjugales et, euh, et du fait que, du coup, en fait, elle utilise un peu ça pour dire euh, « je suis très bien placée pour savoir à quel point on peut avoir peur des hommes ». Et sous-entendu, comme les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes, attention aux dérives, tu vois. Et en fait, Nathalie Wynne, elle part de ce bouquin qui explique comment le cerveau réagit au trauma en disant « en fait, c'est complètement normal d'avoir une, une psychose et une parano liée à un trauma ». C'est-à-dire que oui, si t'as été maltraité par un homme, que tu sois méfiante envers les hommes, ça, c'est plutôt explicable et c'est difficile de te blâmer là-dessus. Mais quand t'as... Quand, on, du coup, ta réaction au trauma devient un engagement idéologique, c'est là où on a un problème. Et en fait, au final, cette vidéo, elle est sur J.K. Rowling parce que c'est le contexte qui lui permet de dérouler son message et que c'est aussi bah, l'actualité qui va faire venir les gens. Mais c'est plutôt une vidéo autour du fait d'être... Euh, alors, je ne sais pas trop c'est quoi la formulation en français. Euh, le mot en anglais, c'est bigot. Donc, en français, on a bigot. Mais ouais, je oui. trouve qu'en français, bigot, ça a un côté très religieux, très un peu grenouille de bénissier. Et Épète sec, un peu. Ouais, un peu. Donc, oui, des gens qu'on qu n'imagine pas forcément très socialement inclusifs et modernes dans leur vision de, de la vie et des relations. Mais euh, quand elle en parle, ça a un côté vraiment chargé politiquement. Elle dit en fait, la bigoterie, c'est pas juste d'avoir des opinions, c'est pas d'être mal informé ou un peu mal à l'aise avec l'existence de certaines personnes différentes, c'est d'avoir un activisme qui vise politiquement, à ne pas laisser de la place à ces gens-là et, et à soit maintenir un, un statu quo qui les exclut, soit à réduire même les droits auxquels ils ont accès. Et par exemple, quand J.K. Rowling se désole que euh, des personnes trans aient accès trop facilement à une transition, c'est un positionnement idéologique. Elle est en train de dire il faut que les personnes trans galèrent plus à accéder à une transition euh, médicale et tout. Donc, euh, donc en fait, c'est pas juste euh, par mon vécu, je suis pas hyper à l'aise et euh, j'ai un peu peur euh, de... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives possibles, quoi Aller dans une, dans une démarche engagée pour un projet politique, euh, puisque ça, ça concerne euh, toute la société. Et du coup, je trouve que c'est une vidéo très, très bien faite pour expliquer les mécanismes et comment repérer aussi des discours qui, sous une apparence assez lisse, qui est un truc qu'on voit pour la transphobie, mais aussi pour plein de trucs. Enfin, il y a plein de gens qui ont des discours misogynes, qui sont pas... Euh, les femmes doivent retourner à la cuisine, euh, où c'est toutes des putes, mais... Ou toi, en tant que femme, quand tu es confrontée, es là, attends... Il pas... y a un truc qui cloche, j'ai pas l'impression que cette personne soit dans mon camp, mais pour des gens pas très sensibilisés, parfois c'est un piège, parce qu'ils vont tomber dedans euh, et dans cette, rhét... cette rhétorique-là. Et en plus, ça permet, donc, cette vidéo permet de bien comprendre plein, plein de trucs autour de la transidentité, ce qui est cool, parce que c'est toujours bien de s'informer. Et ouais, il y a surtout ce truc d'empathie, en fait, qui fait vraiment la diff'. Et, enfin, euh, c'est con, mais par exemple, elle appelle J.K. Rowling par son prénom pendant toute la vidéo, elle l'appelle Joanne. Et du coup, ça l'humanise vachement parce que t'es là, ah oui, c'est pas J.K. Rowling, l'autrice et tout, c'est en fait, vas-y, Joanne, on parle. Qu'est-ce qui se passe là, t'es en train de faire de la merde. Et elle finit en disant, en gros, voilà Joanne pour, enfin, voilà tout ce que j'avais à te dire, il euh, y a pas beaucoup, enfin. C'est très rare que les gens comme toi changent d'avis, mais je me dis que s'il y en a une qui peut le faire, c'est peut-être toi. Donc j'espère qu'un jour, on aura une occasion de parler de ça différemment, tu vois, et j'étais là, c'est bg, voilà. Donc euh, ContraPoint, c'est très très bien, et euh, elle a fait plein de vidéos sur plein de sujets très cool. Elle en a fait ça une donne sur le... Ça vraiment envie. Ouais, en un peu moins sociétal, elle en a fait une que j'aime beaucoup sur le cringe, donc cette réaction de malaise qu'on ah, a soit... est-ce je... que tu sais pourquoi tu supportes pas maintenant eh bien, oui. Euh, et j'ai aussi appris qu'il y a deux types de cringe différents. Non, définitions. Vous... Ouais, En gros, le cringe, c'est le malaise. C'est ce que tu ressens, soit quand tu repenses à un truc embarrassant que t'as fait toi. C'est quand t'essayes de dormir et que tu, tu te rappelles oh, que, genre, Tout à un moment, t'as trébuché devant toute ta classe oh. et que c'était horrible. Et puis, t'as le malaise que tu ressens pour l'autre. où Tu vas voir une vidéo, par exemple, de quelqu'un qui fait un truc trop gênant. Euh, moi, je peux pas, par exemple, les trucs de les auditions ratées à The Voice et tout les gens qui y vont en croyant qu'ils savent chanter en <rire> fait ils savent pas chanter ouais, et à chaque fois ils font un genre d'édition spéciale où ils mettent tous les trucs foirés et moi je ne peux pas je suis trop mal je ne peux pas regarder je suis là <rire> mais ces gens et tu détestes The Office aussi et je déteste The Office parce que c'est un niveau Ça de malaise que qui que est trop pour prix, moi ce qui est marrant c'est que là c'est de la fiction tu vois oui, mais c'est quand même le moteur de l'humour. C'est qu'on doit rire du fait que le chef, le boss dans The Office, il est extrêmement malaisant et qu'il rate tout alors qu'il pense bien faire. Et moi, je sais pas, je suis trop en partie. Je suis là, c'est trop drôle.
3: C'est le dernier film qui vient de sortir, I Care About. Ah, je l'ai vu. Ah
1: ben non, mais horrible au début, là.
3: Ouais. C'est très compliqué, la nana, elle, 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 elle arnaque des vieux, elle arnaque des... des, des elle, en gros, elle arnaque des vieux, quoi. Oui,
1: oui, elle arnaque des vieux pour euh, les mettre moi. sous tutelle et pour pomper leur fric. Donc en fait, une... Elle s'arrange ah, pour oui. qu'ils soient mis sous tutelle ce et c'est elle, leur gardienne légale. Et du coup, bah, c'est elle qui gère euh, leur tune et c'est comme ça qu'elle fait son biz. Il y a effectivement des moments, alors c'est pas le même cringe, mais il y a des moments où es mal tu vois comment elle embrouille les gens et tu es là... La première scène avec le fils qui vient à l'hôpital et qui dit...
3: Ou euh, au procès qui dit oui. oh, vous êtes une salope c'est ma mère tatata. là mais t'es là mais bien sûr mais est dingo elle et non mais j'ai baissé le son j'ai baissé le son
2: ah bah oui je comprends parce que moi je, que que moi, moi, je cringe de... quand les gens tournent autour des réverbères dans les films d'amour ça ça me fait et crinker. les, produits, et les, les premiers bisous
3: c'est quand, quand il lève le, le pied en arrière ah ça. oui oui,
2: oui.
3: Oh, c'est un bah moi
2: vraiment tu sais dans la veste de Prada euh, t'as Anna Taoué qui tourne autour de ce réverbère avec un regard langoureux comme ça, je suis, mais tétanisée à chaque ah ouais. fois, ça. mais un niveau d'angoisse... Mais toi, t'as as, l'angoisse sur les gens qui dansent dans les films. Et les premiers bisous. Aussi. Ah, les premiers bisous au cinéma, ça me, ça me, ça me, je suis pas bien, je suis là mais oh vous Pourquoi êtes mal à l'aise, hein, je sais pas. Ça se voit qu'ils savent pas faire, enfin c'est, affreux. C'est pas organique. C'est pas ouais tu vois ça vient pas de c'est pas non ça ne va pas. Tu vois que c'est mal joué. Ouais peut-être mais même je, je même dans la télé réalité t'aimes pas. Ouais j'aime
1: pas je suis là ah oh là là ça... est-ce que c'est bien joué la télé réalité. <rire>
2: si Et puis il y a pas que ça il y a aussi les meufs qui tournent sur elles-mêmes c'est souvent des meufs euh, sur des plages dans des films ou des séries alors par exemple. Euh, euh... C'est dans les trucs très cucu quand même. Hein. Oui. Mais tu vois par exemple euh, L'affaire Harry Kébert Ils ont fait une série dramatique euh, Et l'héroïne est là ah, 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 Au milieu des mouettes Et elle tourne sur elle-même Elle fait des rondades comme ça oh, Ça me fout le plomb Mais, mais fait ça euh, en plus enfin, ça Je pense que plomb. là il y
1: a un truc aussi de... Les gens ne font pas ça dans la vie tu vois. Désolée oh, Avec les, 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 bras, euh... les bras sur les côtés Les, là, les bras sur les tourne,
2: côtés <rire> elle... oh, Je peux pas le faire ça me dégoûte <rire> Ah ouais tu
4: sais, c'est un ce truc intéressant était Ah non ça. mais je peux
2: pas Tu vois, Si, si un jour j'étais actrice <rire> je refuserais tous les rôles qui me ah de tourner gros, te plaît, autour d'un lampadaire hein. ou sur une plage. Et tu sais, même quand, mais c'est toi qui en parle à chaque fois quand tu sont en boîte de nuit, tu sais qu'il n'y a pas la musique, oui, t'es pas bien, t'es oui. pas
1: bien. Ça, quand enfin, tu le sais gênant. quand je tu le tu sais que quand ils tournent les scènes de, de boîte ou de danse ou de club dans les films, il n'y a pas de musique en vrai, parce que ouais. on n'entend pas les dialogues. Et du coup, quand tu le sais et que tu te concentres sur les figurants, et tu sais qu'ils sont en train de faire semblant ils sont de ne pas sur le, le rythme, et qu'ils sont pas sur ouais. le rythme, et qu'en plus ils s'ambiance pas vraiment. Moi, ça me sort. Du... Je ne peux pas ne pas regarder les figurants maintenant que je sais. Et à chaque fois que je les regarde, ça me sort du film. Donc, euh, ouais, c'est très... horrible. Désolée, j'ai peut-être gâché du coup des expériences filmiques pour beaucoup d'auditeurs de... et auditrices qui vont y penser maintenant. Ouais, on de comprendre. Il y a pire. Il y a pen...
2: donc pendant une en boîte de nuit entre des personnes qui sont censées avoir pris de la drogue alors que personne n'a pris de drogue. Enfin, euh, tu vois cela... que ces niveaux de où t'es là. Oh et les scènes de sexe, non non, pas du tout. Bah, attends. Attention. Des fois, c'est mal joué quand Des même. Des fois, c'est mal joué, mais
3: non, ça me fait moins critiquer qu'une meuf qui tourne autour
2: d'un réverbère. Moi, ah bon, les scènes de sexe,
3: il y en a où je me dis, mon Dieu, mais ça se trouve, ils se détestent. Oui. 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 Et ils doivent simuler une ouais. scène de cul, c'est horriblissime. C'est vrai. Et dans euh, Bridgerton Ah oui. Ah bah, c'est une scène de sexe extraordinaire. <rire> extraordinaire, hein Quoi Une scène de sexe les scènes de sexe, elles sont extraordinaires. Euh, pourquoi <rire> Dans quel sens <rire> C'est-à-dire oui, je... bah, cette première fois euh, pour elle euh, et lui qui l'embarque, qui ta 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 ta. Mais tu l'as trouvé bien ou pas bien du Ah coup, ouais. pas compris Ah d'accord, ok. <rire> Il, faut Alors, Il faut
2: savoir, ah oui, savoir. Je déteste Bridgerton, mais, mais plus que tout, je suis en vendetta. Enfin, je suis un plus jeu. que le maïs. Kif euh, kiff, kiff. Non, vraiment, j'ai une haine pour euh, Bridgerton, tout. haine. Carrément. Non, mais non, mais non, mais après, les gens vont encore m'écrire. Euh, non. Non, non mais c'est juste que... J'aime pas, je trouve ça, voilà. je trouve ça cul -cul à praloche chiant. Et elle a écrit une
0: critique sur Mademoiselle qui lui a valu beaucoup de commentaires.
2: Un tollé. T a, t a, ouais, t a, t a, beaucoup de commentaires désagréables okay. hein, parce que les gens ne prennent pas bien le fait que
1: j'ai pas aimé Bridgerton euh, <rire> les, les gens se vexent beaucoup bah en fait que t'argumentes pourquoi tu trouves pas ça bien et elles l'ont un peu pris comme du coup si vous aimez vous êtes débile oui voilà, que tout, je comprends très bien que vous aimiez Bridgerton je veux dire, tu donc regardes vrai, les marseillais pas, donc tu sais qu'on peut aimer mm. des choses d'une qualité variable finalement
3: évidemment <rire> ah oui tu regardes les marseillais
2: quand
1: même ah Pénélope elle est là
3: je pensais qu'on était dans un podcast j'ai je pense 10 minutes j'ai jamais pu regarder je non, pense mais t'as pas, pas regardé pas, avec, avec pas. les bonnes personnes. Non, 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 attends, attends. je ne peux pas. pas je, ça me, non, non, ça me dépasse. Je suis comme
1: toi. Je peux si, pas. si ça marche pas sur toi, ça marchera jamais, je pense. Mais oui. Mmh. Ah, avec un peu. De... Mais en partie parce que c'est très mal joué. Hein. Moi, non, mais avec un, un peu de piètre de... on rentre
2: dedans. Hein. Oui. Il faut le vouloir, quoi, en fait. Moi non plus, j'aimais pas au début comme tout le monde. Et puis à force d'années, tu vas. avoir Eh ben aujourd'hui, j'apprécie.
0: Bien sûr. Il faut savoir ce qu'on veut un peu dans la vie. C'est euh vrai. C'est donc un syndrome de Stockholm. <rire>
1: Merci beaucoup Mimi pour ce guide. Elle devrait être très, intéressant. Allez, euh, très cool. Euh, contre à et regarder ce qu'elle fait. C'est très cool. Tout à fait. Kelly, dis quel est ton kiff Bah, moi je vais vous bluffer pareil, je pense, hein, parce que
2: <rire> J'espère que tu vas me expliquer le féminisme radical, Kelly. Ah, bien sûr. Donc, moi j'hésitais entre ma redécouverte des cailles, parce que là j'ai farci des cailles au raisin avant-hier et vraiment c'était exceptionnel. Mais comme j'ai plus le droit de faire plusieurs kiffs en un kiff, j'en parlerai pas. <rire> <rire> la pire, mais cependant, vrai. c'était vraiment divin. Donc, si vous voulez connaître des conseils pour la cuisson des cailles, écrivez-moi en DM sur Instagram. T'es genre, genre une excellente cuisinière Ouais. Ah, ouais,
1: ouais. ouais. Ah ouais Ah ouais, ouais. Oui,
2: oui. ouais. Et puis alors, en fait, mon, mon boucher est fou amoureux de moi. Et donc là, Elle a un euh... boucher déjà. Moi, j'ai pas de boucher déjà. J'ai monoprix, vrai. tu vois. Et là, mon boucher, je lui commande 4 cailles. Il m'en offre 2 en me faisant un petit clin d'œil. Donc, j'étais contente. Hier, il m'a offert des keftas. Enfin, bon, C'est le grand amour <rire> <Et> euh... <rire> Mais moi, mais. Peut-être à votre mariage. Hein, non, mais, mais, mais on moi J'ai eu du succès fou avec les commerçants. J'ai toujours eu du succès avec les commerçants. Quand je tenais une galerie d'art, euh, petite galerie d'art euh, rue Le Pic, eh bien, je n'ai jamais eu autant de succès. Euh, voilà que quand j'étais commerçante moi-même qui est surpris <rire> voilà mais donc ça n'est pas ça mon kiff puisque c'est <rire> c'est être ami avec mes ex euh, oh je me suis dit que c'était un sujet qui pourrait ouvrir le débat mais oui. euh, et puis parce que euh, non mais il y a pas d'autres il euh, a pas d'autres points donc voilà c'est juste ça mais t'es euh, ami avec tes ex du coup ouais c'est juste que je suis ami avec mes ex alors pas tous euh, principalement parce qu'il y en a qui me détestent <rire> euh... <rire> franchement ça me surprend parce qu'il faut savoir que j'ai trompé tous mes ex, et du coup, <rire> c'est vrai, non. tous, tous, tous. Il y a aussi un homme que j'ai pas trompé. Oui. Non, il y en a un qui sait pas, mais de toute façon, il parle allemand, donc euh, voilà. <rire> donc, tous. Euh... Tous. Tout ce tous. Tu parles parler allemand euh, J'ai eu. Oh, Arrête ah, non, non, vous arrêtez. Vous arrêtez. arrêtez après, préfère, vous allez encore. Genre. Non, j'ai eu parlé euh, quand j'étais dans ma jeunesse. J'étais dans, dans, dans une école de traduction, donc je, je ne parlais jamais ma propre langue. Je par on parlait que anglais et allemand, et souvent on devait traduire directement d'anglais à allemand, d'allemand à anglais. Tu allemand. C'était en férique Non, je ne parle. Enfin, oh, bon, je baragouine quoi. Mm. Mais bon, jamais été très, euh, jamais été une amoureuse de la langue de Goethe. Mais. Mais ouais, donc euh, non, euh, les ex, les ex, euh, ouais. Donc il y en a plein, qui, y en a quelques-uns qui me détestent. Euh, mais là, ça fait quelques années. Euh, non, pas quelques années, pardon. Ça fait six mois euh, que j'ai <rire> la moitié des infos sur ta <rire> propre vie. Le temps passe vite. Hein. Euh, Provençal, le galois. <rire> c'est mon nom. Il <rire> n'y a que moi qui comprends les blagues de Camelot. Mais si, maintenant, ah bah on l'a de... Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> Waouh je non, rappelle mais... qu'on enregistre sobre et un moment... après-midi, un jeudi, voilà.
2: Non, mais je dors très peu en ce moment, en fait. Et donc, euh, ouais, en fait, moi, j'ai fréquenté un garçon euh, l'année dernière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guillaume, qui passe récupérer ses saucissons tout à l'heure, là. Ah, et qui l'a oublié. A... Mais...
1: Pourquoi,
0: Pourquoi t'as les saucissons
1: de ton ex mais au bureau Mais j'y viens et ben, ah, Le après... jour,
0: elle a retrouvé des chorizo moisis dans son sac. <rire> je sais pas ce que c'est La ça fait, vie hein. est
1: une aventure. <rire>
0: Mais oui. Enfin bon, bref.
1: Et euh,
2: qu'est-ce que je disais Oui, en fait, j'ai rencontré un. Alors euh, voilà, le, le jour, la veille de la mort de mon père, puisqu'on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, j'ai rencontré sur Tinder un garçon qui s'appelle Guillaume, qui écoute laisse-moi kiffer, qui sera ravi que je parle de lui. Et, euh, et Guillaume euh, euh, devait être un plan cul au départ. Et puis Guillaume, euh, bah, parce qu'on s'est rencontrés à un moment très compliqué de, de ma vie, euh, je me suis liée à lui, mais euh, finalement assez immédiatement. Et euh, on a décidé de se mettre ensemble. Alors on n'a jamais vraiment voulu le dire, mais on était exclusifs, on était un peu amoureux machin. Et il m'a quitté euh, ce gros bâtard. Guillaume, tu nous
1: entendre le tromper avant. Et bah même pas, tu vois. Donc euh, pour le ça simple, que vous êtes tu vois. <rire> C'est peut-être ça, oui. Euh... <rire> la meuf fait pas
2: les liens. Mais oui, non, parce que, que ça marche parce pas. Que je pas non, mais ça marche pas. J'ai un autre exemple. Enfin bon bref. Et, euh, et donc en juillet, ce con me largue. Alors euh, moi sur le cul. Euh, <rire> bah, pour, quelle quelle idée, quelle idée pour quelle raison Pour quelle raison Parce qu'il était pas amoureux. Euh, donc c'était bien la première fois que ça m'arrivait. Mais du coup, je me suis pris un peu une porte dans la gueule parce que moi, tous les hommes avaient toujours été fous amoureux de moi. Et là. Euh... <rire> <rire> J'ai envie de te jeter des trucs! Et là, en fait, si tu veux, je m'y attendais pas le jour où il m'a quitté. Il me dit on va boire un verre à la souris verte. En plus, ce coin, il m'a pourri euh, un de mes bars préférés, du coup. Il me dit on va boire un verre à la souris verte. J'y vais euh, un peu vénère parce qu'il m'avait fait une crasse la veille, mon bref. Donc, j'y allais en plus pour régler mes comptes. Je pensais que j'étais en odeur de santé tu vois. Ouais, exactement. Et euh, il arrive, il me dit en fait, voilà, ça n'ira pas plus loin. Je t'adore, mais je suis pas amoureux. Donc, euh, ciao, quoi. Donc j'étais là ah ouais super top euh, voilà donc après remise en question de toute ma vie je me suis dit merde parce euh, que j'avais jamais voir. vraiment été célibataire donc je me suis dit comment je vais faire j'ai pleuré auprès d'Alice je lui ai dit mais attends je sais même pas changer une ampoule je peux pas vivre seule enfin tu vois c'est un enfer non pas qu'il y ait que les hommes qui puissent m'aider à changer des ampoules mais c'est eux qui sont chez moi tout le temps donc euh, voilà <rire> Et,
0: du coup j'étais là du coup je ai promis que si jamais Elle avait une ampoule à changer je viendrais lui apprendre <rire> c'est beau la sororité donc vraiment, mes remises en question de toute
2: ma vie. Ma psy m'expliquera plus tard qu'en fait, j'avais fait un transfert de, de mon père sur Guillaume. Enfin, beaucoup de choses, parce que je l'avais rencontré la veille. Bon, bah, pour la petite histoire. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, cette petite histoire <rire> J'ai appris que c'est très triste et très drôle à la fois. J'ai appris que mon père était décédé pendant que cette personne était en train de me doiter. Parce qu'il <rire> me doitait, et le, mon téléphone s'est allumé. J'ai
0: vu, c'était ma mère qui m'écrivait « ton père est mort ». Donc voilà, tout ça. Et quand, et... qu yes <rire> quand Kalindi m'a appelé pour me dire ça c'est moi, se... m... ah. moi qui me faisais me doigter, ouais.
1: <rire> Je suis au bout de ce podcast Ça va, Pénélope, T'es contente d'être venue Franchement, il y a des épisodes plus ou moins cons, mais là, t'es sur un bon cru, hein. On est bien. On en sait beaucoup trop sur les autres personnes présentes, c'est super. <rire>
2: Voilà et donc, euh, et donc au début j'étais très vexée qu'il me quitte évidemment, j'étais très blessée dans mon ego, euh, voilà Et puis finalement euh, il m'a dit écoute ça ne change rien à ce qu'on qu a ensemble, on s'adore, on s'aime profondément Mais je suis pas sûre que ce soit un amour amoureux mm -hmm. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est vrai Et puis en fait moi j'avais toujours eu l'impression que quand je me séparais de quelqu'un Et euh, eh bien il était un peu décédé, que j'allais plus jamais entendre parler de lui Et moi j'ai très très peur de perdre les gens, j'ai très très peur que les gens m'abandonnent et donc là, je prenais ça comme un véritable abandon. Et euh, il m'a dit, non, mais en fait, ça change rien. On peut rester amis, on peut être les meilleurs amis du monde. J'ai dit, ah bon, mais c'est bizarre. Et en fait, non, c'est ce qui s'est passé. <rire> euh, alors, ça a demandé du temps. D'abord, on s'est remis ensemble, on est parti en vacances ensemble, on s'est quitté le jour 1 des vacances. Euh, mais du coup, vous
0: pas une vacances. là, vacance.
2: Et on est resté quand même en vacances ensemble, chez ses parents et tout. Ah ouais. On a été séparés. Ah ouais, ouais. ouais. Platonique. Ah ouais, ouais, oui, platonique.
0: Bon, euh, moi, ah. ouais, pas.
2: <rire> platonique la plupart du Socratique. temps. <rire> Socratique. <rire> Socratique. Oh, faire un peu comme on voulait, quoi, mais on n'était plus ensemble. Et, euh, et voilà et en fait entre temps Moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, Entre temps je suis devenue amie avec mon ex d'avant Avec qui je suis restée 5 ans, vous le connaissez Il s'appelle Naël, il est venu dans ce podcast On euh, l'embrasse l'embrasse. on l'aime plus que tout Et Naël pareil pour avoir vécu 5 ans avec lui C'est la personne que j'aime le plus au monde Alors plus d'un amour amoureux non plus Mais c'est vraiment ma famille, c'est mon frère C'est le frère que j'ai pas eu comme Guillaume Et en fait je suis trop contente parce que après qu'on se soit séparés dans les larmes et le sang euh, Avec Naël ben Aujourd'hui on est capable de se voir, de dîner ensemble De rigoler, de se dire bah voilà moi je suis amoureuse Bah moi je nique tout Paris, bah super <rire> euh, Tu vois et on a, plus, on a plus peur De se parler de ça parce que notre amour A atteint un autre stade euh, Qui implique aucun ego, euh, Aucun, euh, je sais pas Aucun ressentiment et franchement Je suis trop fière de moi d'être arrivée à ce stade là De ma vie où je suis capable d'être amie Avec mes ex parce que ça veut dire que j'ai emmené notre amour Ailleurs et qu'ils m'ont emmené ailleurs aussi donc, vraiment, je suis trop, trop contente. Et donc, hier, j'ai dîné avec ce fameux Guillaume que je vois toutes les semaines. Euh, il est venu regarder Top Chef chez moi. On a fait des keftas. On s'est fait une planche de charcuterie. Euh, on s'appelle connard. Enfin, euh, euh, bon, voilà. Euh, ça, c'est l'amour, ça. Une belle amitié. Euh, et donc, c'est comme ça qu'il a oublié ses saucissons qu'il devait ramener chez son ami tout à l'heure. Okay. Parce que c'est du saucisson qui vient de Montélimar. Il est très, très bon. C'est un petit producteur. Euh, T'es euh, sympa, moi, tu dis. Veux... <rire>
1: Franchement, tu laisses du saucisson chez moi, tu pars du principe qu'il n'est plus à toi. Hein. C'est vraiment, il y a des règles de vie. Euh, non, je mais ne vrai. sépare plus d'un saucisson. <rire> je La fusion restait rester amie avec mes ex,
2: mais le saucisson, c'est sérieux. Attention. Mais je comprends, je comprends, je comprends. Mais non, mais j'ai envie que, nous, que... ça se passe bien, donc je vais lui rendre. Mais, euh, mais ouais, donc maintenant, il vient faire du yoga avec moi et tout. Et fin, franchement, je suis trop contente parce que c'était quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Et je trouve que c'est très beau d'être ami avec ses ex quand on Est-ce que tu penses que du
0: coup, euh, l'amitié, c'est genre au-dessus euh... C'est next step. Mais je ne suis
2: pas sûre qu'on soit amis, tu vois, par exemple, euh, avec mon ex. Euh... Mon kiff,
0: c'est rester ami avec mes ex, mais non, je ne suis pas, pas sûre qu'on soit amis. <rire> je, je suis pas
2: sûre que ce soit, ce soit simplement de l'amitié. Pour moi, il y a un truc de, ce qui va au-delà de l'amitié, c'est un truc de famille, tu vois. Pour moi, Naël, c'est ma famille profondément, tu vois. Donc, euh, je ne le place pas euh, au, à la même hauteur que mes amis, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vient à Noël chez moi, euh, ma mère l'appelle. Enfin, c'est la famille, quoi. Donc, donc ça, ça veut dire qu'il faut coucher euh...
3: Avec ton
1: frère. Non mais non, je ne suis pas sûre qu'on allait non. là, mais j'y ai pensé aussi. Non. non mais il faut coucher
3: avec un mec, le quitter pour ensuite le faire monter en step famille quoi. Ben non, est mais en fait tarif. il était déjà avant quand
2: on était ensemble au step famille. Mais comme trop famille justement, j'avais plus envie de Ken. Tu ouais c'est ça.
0: <rire> Donc euh, ouais je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas euh, je suis contente. Non mais tu découvres aussi de nouvelles formes d'amitié, d'amour. D'amour différent aussi, t'as amour pour tous les amoureux, euh, amoureuses, euh, voilà quoi. Vous Moi, êtes pas avec vos ex ouais.
1: Premièrement, je ouais. vais faire un petit point, euh, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un sujet douloureux, la tromperie, ah oui. parce qu'on est là, ah, oh, on a trompé tous nos ex et tout, c'est mon cas aussi. Euh, <rire> voilà, c'est la... euh, Mais c'était le point cas. que je voulais faire, c'était juste pour en dire, cas. en fait, oui, moi j'en rigole, parce que pour moi, l'infidélité, c'est pas grave, ni de la subir, ce qui m'est arrivé, ni de la perpétuer, ce qui m'est arrivé aussi. Sauf que quand tu la perpétues, c'est pas vraiment à toi de choisir c'est grave ou pas. Bien sûr. Mais j'ai fini par comprendre, et du coup, je le donne comme tips à des gens qui pourraient Peut-être se reconnaître dans. Ah oui, dis donc, moi aussi, j'ai trompé tous mes gens avec qui j'étais. La relation libre, it's a thing, vraiment, ouais, allez-y. Euh, et une des raisons pour lesquelles je trompe, toi, je sais que tu sais, mais je, je fais du quoi un... <rire> Si je sais qu'on n'est pas juste entre nous, là, il y a un micro, s'il y a des gens qui sont écouter. C'est vrai. Je déconne. Euh, mais du coup, quand j'ai découvert la relation libre, je me suis dit, bah, dis donc, si j'avais su ça avant. J'aurais pas trompé tous mes mecs, j'aurais juste été en relation libre et du coup j'aurais eu le droit d'aller coucher ailleurs. Bah, parce que, que ces mecs n'auraient pas accepté. Principe. Oui, mais du coup j'aurais pu avoir une base de dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette liberté, qu'est-ce qu'on fait de cette information Mais on ne m'avait pas dit, on m'avait présenté que le couple monogame et exclusif euh, des Disney. Et du coup euh, j'avais jamais eu de discussion avec mes mecs d'avant sur ça veut dire quoi être en couple, c'est quoi les limites, euh, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire, parce qu'on te présente ça comme allant de soi, que si tu, es en, tu, tu es en couple. Tu n'as de vie sexuelle qu'avec cette personne, tu n'as de vie romantique et de désir que pour cette personne. Et si tu en as pour quelqu'un d'autre, c'est très mal et c'est la pire chose du monde. Et du coup, bah, au bout d'un moment, à force de désir et d'autres gens, je me suis dit, euh, je vais y aller quand même. Ce euh, <rire> qui, avec le recul, bon, après, j'ai payé le prix de tout ça aussi. Je suis pas pote avec certains sexes pour cette raison. Euh, mais du coup, voilà, c'est. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un sujet très douloureux. Là, mais moi-même, euh, oui, voilà, toi, moi-même, plus... hein, moi, je déteste quand on me trompe. Hein. Mais voilà, c'est euh, très douloureux. C'est ben, parce, c qu on parce on que, que j'ai a... bah, oui. exactement. Et moi je,
2: je, mais les trois premières années de ma première relation, je euh, me suis fait tromper euh, en veux-tu, en voilà, ça m'a détruit. Donc je sais très bien que ça peut voilà. être un point très sensible. J'ai je... proposé le couple libre à mon ancien euh, partenaire de vie qui m'a dit euh, non.
1: Oui, euh... oui, après, <rire> euh, voilà, quand les gens ne veulent pas, et euh, eh bien c'est pas ça ne peut pas fonctionner. Mais je, je tenais à la rappeler pour pas qu'on soit juste en mode lol, la tromperie, c'est trop mais marrant. Et du coup, tu dis ok, bah tant pis, je te tromperai. Ah non, non, moi là, j'ai décidé ah bah que j'avais grandi et que j'arrêtais avec ça, quoi. Mais celui Donc, qui euh... dit bah non
2: Ouais. Tu lui dis quoi euh, Bah je lui dis bah si, bah si je le kiffe vraiment, je dis bah ok, bah ah ouais, d'accord. Bon... Okay. Bah, oui, d'accord, Oui, mais là, tu, là tu je suis dans un coup pas exclusif. De euh... Non, là, franchement, euh, ça fait quelques années que je suis vachement plus réglo. Alors bon, bon une fois, euh, voilà. <rire> mais, euh... Mais, euh... mais ouais, non, non, franchement, là, tu vois, je suis en couple, j'ai dit que c'était exclusif et je pense que maintenant, si j'ai envie de faire autre chose, j'en je, parlerai tout simplement. Donc euh, voilà. Oui
1: parce que des fois c'est non euh, moi mon ex et du coup ça va me faire une transition pour mon deuxième truc wow. je dire. Euh, mon ex avec qui j'étais avant mon copain actuel, quand je quand je l'ai rencontré donc on s'est daté pareil sur une appli, on se connaissait pas avant. Euh, je lui ai dit très vite en fait moi je suis team relation libre et j'ai besoin de cette liberté là dans mon couple et il m'a dit moi non, euh, je suis pas à l'aise avec ça. Et comme je l'aimais vraiment bien, je lui ai dit « Bah, Ok, on fait, on fait à ta façon, donc on était exclusifs, et j'ai respecté ça comme toi. » Mais au bout d'un an, je lui ai dit « Alors en fait, on a fait ton truc, et on, on est, est solide, tu vois, on a traversé des trucs, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on a envie que ça marche. Est-ce qu'on pourrait reparler de cette histoire Parce que ça continue à être un truc qui est important pour moi. Et surtout, en fait, j'ai besoin qu'on en parle et qu'on voit si on ne peut pas se mettre d'accord. Parce que je sais que sinon, il y a un moment où je vais avoir envie de coucher avec un gars, et la possibilité de coucher avec un gars et que ça va me faire chier de ne pas le faire pour la simple raison qu'on a dit qu'il ne fallait pas, où je suis là, en fait ça n'a pas de sens pour moi cette raison, euh, et je ne vais pas le faire, mais en fait il y aura une deuxième fois, il y aura une troisième fois, etc. Et en fait au bout d'un moment, euh, ça va me faire chier quoi, de me retenir de faire des trucs. Et du mais coup je... on en a reparlé, et il a dit, bah écoute, je veux bien qu'on essaye la relation libre. Ah. Et, mais, alors lui, il était dans la posture de, en vrai moi, je n'ai pas envie de coucher avec d'autres gens, mais ok, tu peux le faire, et puis on verra, euh, après euh, chacun fait à sa façon, moi par exemple, je ne préviens pas, tu vois, je, je lui dis pas, au fait, euh, j'ai couché avec machin. je fais ma rien. vie. Et s'il si me demande, je ne vais pas lui mentir. S'il si me dit, est-ce que tu as couché avec quelqu'un Je ne vais pas lui mentir. Mais déjà, je n'ai pas envie de lui donner plein de détails. Il y a une partie un peu vie privée, le jardin secret. Et puis, euh, je n'ai pas envie qu'il passe sa soirée à se dire, ah cool, ma meuf est en train de se faire ramoner par un gars, tu vois. En fait, pour moi, la logique, c'est si ça arrive et que tu le sais même pas, tellement ça n'a pas d'incidence, c'est bien la preuve que ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça, que mmh. le fait que je couche avec quelqu'un d'autre ne change rien à ta vie. Et, euh, et donc, il a commencé par dire, ok, on tente. Et finalement, lui-même a couché avec des collègues, il me l'a ah. dit, moi j'ai couché avec des potes, je... il m'a demandé, je lui ai dit, enfin je lui ai pas dit qui, mais je lui ai dit oui, écoute. Et puis ça n'a pas, euh... on a fini par se séparer, mais pas du tout pour ça, quoi. Mmh. Donc comme quoi, des fois c'est non, et tu peux choisir de soit dire, bah du coup on n'essaye pas parce que c'est trop important pour moi, soit de dire, ok on fait une relation exclusive, ça n'empêche pas d'en reparler, tu vois, au bout de un an, deux ans, trois ans, euh, je sais pas combien d'années, le couple ça évolue, les gens évoluent aussi, donc euh, c'est vrai que... Il y a des... enfin, surtout quand t'es pas familier du concept de relation libre parfois t'es un peu en mode, quoi tu veux coucher avec d'autres gens c'est bizarre non, les gens font pas ça mais il est... on peut y venir c'est possible, et du coup ce que je voulais dire c'est que ce que tu dis me rassure parce que ça m'attriste personnellement de ne pas être pote avec mon ex, euh, j'ai mais il y a tout un truc de il faut prendre le temps tu vois de 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 ne de s'oublier de pas s'en vouloir de ne pas être triste de voir l'autre alors qu'on ne peut plus avoir la même relation qu'avant et le fait que tu sois maintenant amie avec Naël, du coup ça me rassure parce que je ça me dis ça, un an et demi hein ouais voilà ça a pris du temps mais ouais. euh, mais peut-être qu'un jour euh, je pourrais euh, aller boire boire un coup avec euh, avec Arthur et puis rigoler et ce sera cool
2: je te le souhaite parce que je trouve que quand on a par partagé autant de moments et surtout et quand on a passé des années ensemble enfin moi avec mon ex c'était des années sous le même toit et tout je trouve que c'est trop dommage que ça s'évapore comme ça dans, 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 dans le temps. C'est hyper dommage. quoi, Donc nous, quand on se voit, parfois on se remémore des trucs, mais il n'y a plus d'ambiguïté. C'est juste, ah putain, qu'est-ce qu'on qu qu avait ri. Et puis on rit toujours autant. Et aujourd'hui, quand je le, je le redécouvre, il me refait rire pour les mêmes trucs, alors qu'à la fin de notre relation, je ne pouvais plus blérer ses blagues. Et là, je suis là, bah, mais qu'est-ce oui, qu'il est, qu est drôle ouais, est ça. Et là, je suis là, mais qu'est-ce qu'il est drôle C'est pour, pour ça que je l'aime. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai envie de garder dans ma vie. Et, et voilà, donc non, je trouve que tu redécouvres quelqu'un en plus. Sous une nouvelle, avec un nouveau regard. C'est euh, très agréable. Euh, je suis très heureuse de ça.
0: Bravo, bravo, Kéline. Merci beaucoup. <rire> c'est une preuve de... Maturité. Maturité, oui, 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 bon. oui. oui. Bravo. Bravo, madame. Merci pour ce kiff. Merci à vous. Et Pénélope, c'est à toi de faire ton kiff de Laisse-moi kiffer, le premier. Oh my god voilà, pression. Alors moi, je vais vous parler de Urban
3: Jungle Blog. Ok. okay. Ça y est, vous ne connaissez pas, je vous appelle un truc <rire> Ah là là, folie. Alors contexte, euh, j'ai déménagé un peu sur un coup de tête euh, il y a une semaine. Ok. Je voulais oh. pas déménager. Enfin, je voulais pas déménager. Je voulais déménager, mais bon, comme c'est chiant de déménager, euh, ouais, je regardais je pas vraiment. Mais quand même, je me faisais rêver devant des lofts en plein Paris. Il y a des millions d'euros pour acheter. Alors, que j'adore acheter, ça, ouais. pas l'argent, etc. Voilà. Et puis, et puis, à force de regarder des trucs à acheter, je me dis attends, quand même, à louer. Et puis là, je regarde des trucs à louer. Et Puis bon, je vais visiter quand même deux trucs, des ordinateurs d'artistes. Ça n'allait pas évidemment. Et puis là, ma sœur m'envoie une offre en me disant attends, ça c'est pas mal. Et là, je vois l'appart de mes rêves mais oh. de mes rêves y a pas très loin de chez moi donc dans le même quartier avec enfin, hyper lumineux terrasse
1: terrasse excusez-moi madame terrasse. terrasse terrasse
3: salle à manger salon quoi cuisine salle de bain avec deux éviers hein quoi chambre mon rêve bureau chambre quoi quoi Quoi, ouais. attends, mais mais c'est une maison, euh, à non, mais, <rire> non, mais, maison à Nantes, dingo. Non mais non non. Mais dingo est pas cher pour ce que c'est. Franchement, waouh, c'est hyper bien passé. Donc là, je me dis non mais attends, il y, y a un loup. Il y a forcément un loup à ce prix-là, c'est pas possible. Donc là, bim. Ah, non, 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 non j'envoie un mail. Pas de réponse. J'appelle le mec, pas de réponse. Je laisse un message, j'envoie un texto, j'envoie le même texto avec des petits cœurs, j'en range oh, un coup de cœur sur l'appart et tout. Mais, hein. Pas de réponse, je retrouve son le fixe de l'agence. Pas de réponse. J'appelle, et moi j'ai un numéro avec beaucoup de neuf Dans... Voilà. <rire> je, je, je...
1: Bon, d'accord. À partir de cette seule information, vous pouvez retrouver le
3: téléphone de Pénélope si vous avez beaucoup de temps à passer. C'est ça. Et donc du coup, le et donc c'est pour une information, mais on aura la réponse plus tard. Mais donc mon numéro a beaucoup de neuf, donc je l'appelais tout le temps, etc. 24 heures plus tard, l'annonce a disparu. Évidemment. Comme si À Paris, ça va trop vite. Énormément de dossiers, etc. je me dis ah non mais c'est pas possible, c'était c'était l'appart de ma vie, il me le faut. 24 heures plus tard, le mec m'appelle, l'agent immobilier, il me dit ah là là, je vous appelle vous, mais pourquoi vous m'appelez-moi Est-ce que c'est parce que c'est bon Mon dossier passe. Alors mon dossier, j'avais pas envoyé de dossier, j'avais envoyé, hein, je veux bien venir visiter l'appartement sur ce logis. Et il me dit, écoutez, j'ai reçu 200 dossiers, vous êtes la seule que j'appelle. Ah bon, et pourquoi Pour plusieurs raisons. Pour les petits cœurs. Pour, Pour les neufs. Neuf. Pour les petits cœurs. <rire> parce qu'à force de m'appeler, j'ai reconnu votre numéro, il n'y a que vous qui vous êtes acharné Et parce que, vous vous appelez Pénélope boeuf et je m'appelle
0: Boucher. Non <rire> Génial, génial. C'était le boucher de Kalindi qui lui a offert des cailles Comme quoi, il peut se permettre d'offrir des keftas finalement <rire>
3: Non mais c'est quand même dingo C'est ouf, j'adore du, du coup, je lui dis, ok, génial euh, En revanche, j'ai un dossier pourri un peu... non, mais... Ah le mec fait, ah bah non madame, ah, ça. écoutez J'ai un dossier pourri, je suis entrepreneur Enfin vraiment, là je peux pas, mais j'ai une boîte Donc je peux éventuellement, ah, bref, on manigance un truc Super euh, je visite l'appart, l'appart ne ment pas par rapport aux photos, enfin les photos n'ont pas menti, c'est extraordinaire. Donc je dis ok, je le veux, je le veux. Bref, euh, deux, jours après, deux jours après, il me dit c'est bon goût, en revanche, il faut emménager dans 4 euh, jours. Et donc j'ai déménagé wow. en 4 jours et là, ça fait donc une semaine que je vis dans cet appartement. Non mais j'adore C'est ouf Est-ce que tous les matins,
1: tu fais le tour de toutes les pièces en mode waouh C'est moi, c'est chez moi,
3: c'est chez moi, c'est toujours chez moi, c'est fou Je <rire> suis dehors et c'est encore chez moi, c'est dingo Non mais c'est pas non plus gigantesque, hein. mais. Euh, mais moi j'ai 26 m mètres carrés si tu veux donc, euh, non, mais, là donc déjà t'avais c'est plus grand <rire> mais tu vois c'est lumineux il y a une terrasse oh là là non, mais une terrasse ouais, je ne savais ça même pas que ça existait génial. quoi enfin ouf. Euh, une terrasse c'est pas non plus mais genre on peut être à trois tu peux être debout ah oui non, on terrasse. peut être à trois allongé en train de se faire bronzer genre bien ah ouais ah oui, ok bien c'est pas un balconnet quoi non non c'est une terrasse une et la du coup il y a des plantes et tout bref et du coup je me suis dit j'ai envie de donner vie à cet appartement, parce que j'y vis seule et j'ai envie un peu d'être vivant qui ne me font pas chier. <rire> Donc, pas <rire> Donc, des animaux. Pas des animaux, des plantes. Et là, Urban Jungle Blog, c'est un compte Instagram sur lequel euh, sont postées des photos de gens qui montrent des photos d'appartements avec des plantes partout, des monstères, des monstères, des, des ficus, des benjamina. Et alors, c'est génial, parfois c'est marqué... Euh, Monday, euh, Monday Bathroom ou je sais pas quoi, enfin genre la toilette du lundi et là ils, ils nous montrent des photos avec leur baignoire remplie de toutes leurs plantes et c'est l'arrosage c'est la semaine, hop allez on se lave les plantes et puis on sent qu'ils prennent vachement, vachement bien, bien soin d'elles et, et ça, en fait quand tu regardes ce compte Instagram, tous les matins je regarde parce que c'est magnifique c'est débile mais il y a de la vie dans ce compte et les gens qui sont avec leurs plantes, qui posent avec leurs plantes tu sens qu'ils ont des étoiles dans les yeux et la, les appartements sont toujours hyper bien stylés, hyper branchés. Et les, une plante, ça t'habille un appartement. Ouais, c'est clair. C'est dingo moi, je me suis, alors, j'ai commencé par m'acheter un lierre. Bon, ok, facile. Ah, si, je me suis acheté un, un filodindron. Là, mes copains, pour ma pendaison de crémaillère, pour mon appart, ils m'ont offert un palmier de 2,25 mètres d'intérieur. Ah, yes ça, on parle!
2: Waouh
3: Attends, <rire> c'est. une
1: <Kalindji> dit offensée! <rire> tu ne ouais, possèdes pas de palmier je... de 2 m
2: et je sens que ça te, ça te travaille. Et non, je... mais je vous invite un jour à venir chez moi regarder mes plantes. Enfin, euh... Quoi? Bah, bah, en fait, il bah, n'y en a pas, quoi. Parce que. <rire> Il y en a eu Il y en a eu Il y en a eu, ouais. Je t'en ai pas occupé. Mais non, mais tu veux mais... Me fais que ça, m'occuper de mes plantes. Moi, moi mais aussi, alors
0: moi, c'est pareil. J'ai eu un. Comment ça s'appelle Les trucs avec les. Un cactus. Non. M <rire> <rire> non, mais c'est comme des. Enfin, je sais pas, c'est les trucs normaux, là. Tout, tout le monde a ça, tu sais, les toutes mini-feuilles, ah ouais, triangles. Comme celle-là, là-bas Ouais, non, pas tout à fait.
1: Bon, okay, bref, je sais, plus, je sais plus le nom Ils de cette plante. Disons un ficus random, quoi.
0: Voilà, et donc je le ramène chez moi, je découvre que c'est euh, nocif pour les chats. Ouais. Ah oui, oui, j'ai bien ça sûr aussi, un ouais. chat. Euh, donc j'ai dû mettre la plante tout en haut, au-dessus du euh, niveau du, coup, de, tu jamais. du chat. Et en fait, je pense qu'elle a jamais pris le soleil, j'ai essayé de l'arroser. Franchement, je suis nulle. À chaque fois, mes potes m'ont offert des plantes et tout pour mon anniversaire, elles sont toutes mortes. Mais ah bah vraiment, pareil hein. euh,
1: J'espère que t'es que Bah ton... non en bah... fait Je
3: suis pas du tout J'ai pas du tout la main verte J'ai jamais eu de plante de ma vie Ah mais ton appart est lumineux ça, est ma... non, là. Déjà Mon appart oui. est lumineux Et là aujourd'hui T'as pas
1: d'animaux Parce que pas vrai, les chats, La problématique du chat C'est quand même un truc Parce que même quand c'est pas toxique pour eux ils les bouffes C'est con donc euh... Ouais bah, Mais être, euh, quand t'as un
3: lierre en haut Un palmier Un machin Un truc Il va falloir grimper sur des étagères <rire> Pour les Le lierre c'est deux fois par semaine Enfin c'est quand même énorme J'ai. Donc vraiment un planning un très long à Oui, un arrosoir. il faut un haut à un planning, il faut un, un agenda. Ouais, ouais. lundi c'est Ficus benjamina, mardi palmier, mercredi citron. <rire> Parce que mes parents m'ont offert un citronnier pour l'extérieur, donc là j'ai un citronnier oh avec là des... là. il y a des petits citrons verts là. qui Qu sont dit, elle trop elle mignon.
2: En fait, c'est trop mon rêve ta vie, donc euh...
3: non. <rire> Tu sors ça un bouquin tous les trois jours, euh, tu as des citronniers, elle a une salle à manger. J'ai une salle à manger. pas une baignoire. Non mais j'ai une sorte de petit muret sur lequel je peux m'asseoir si je m'embête dans la douche, dans la douche. OK, OK, très mais bien. C'est pas vraiment une baignoire. Non non mais
0: c'est <rire> full sem.
3: <rire> non mais tu vois par exemple c'est intéressant parce que là, le, le salon, moi j'ai vécu dans un j'avais quand même un 40 mètres carrés avec un salon mais une grande chambre. Donc c'était pas très bien foutu mais bon, j'avais quand même un salon avec une table basse mais j'ai jamais eu de table pour manger. Ouais. Et je me disais toujours le prochain appartement, j'aurai une table pour manger, j'en ai marre, ça fait 5 ans que je bouffe euh, sur ma table basse, c'est pas possible, j'ai j'ai 37 ans, c'est pas possible. Et là, j'ai une salle à manger, donc j'ai une table dans ma salle à manger, mais j'y suis jamais allée quoi. Bah, Je ça. mange sur ma table basse. T'es toute seule. Non mais c'est dingue. Mais, mais oui, toute Tu ne en... mérites pas cet appareil. Mais, mais non, mais tu te rends compte ah, toute seule sur attention. ta toute seule sur ta table à manger dans ta salle à manger. Ouais. comme ça, t'es face à ta fenêtre là. Mais c'est... Bah c'est euh... méditatif. Du coup je suis par terre, j'ai un super canap' que j'ai trouvé euh, à 50 balles euh, sur le bon coin là. Je suis par terre, alors, je suis même pas sur le canap' je suis par terre en tailleur <rire> sur ma table basse en train de bouffer alors que je suis dans un appart magnifique et je suis là... En fait j'utilise que 15 mètres carrés de cet appartement. <rire> C'est dingue Parce que la l'habitude
1: euh, Il va falloir étendre tes horizons Dans il tous les coins non mais mais En mais On va en dire Tu vas te mettre
2: de... un peu Sur ta table à manger Boire ton vin tu bah t Je, je vois pas d'alcool Tu contemples Ah tu bois pas d'alcool Bah un, un jus de pomme Tu vois Et puis tu,
0: Et, tu, et, et c'est tu... ce que boivent Les gens <rire> qui boivent pas d'alcool euh, J'ai pas un jus de pomme
2: Une pomme pote peut-être Je ne sais pas Un coca zéro Un coca zéro Un coca zéro Et tu vas t'allonger sur ta table M'allonger sur ma table Et tu contemples Ce qui est à toi tu vois Welcome to
3: Kalindi La vie normale selon mais que faire Mais allonge-toi sur ta table et contemple la vie en buvant du coca. Ouais, bon. mais je contemple pas moi. <rire> non mais je... non mais c'est vrai, je sais pas contempler. C'est vrai, vrai. Je suis m'ennuyer je sais pas. m'étonne. C'est vrai. Incapable. Ah ouais, je comprends. Non mais je comprends. Moi, non plus, j'aime pas m'ennuyer. <rire> mais... Non mais bah voilà. Non mais donc, du coup, ça veut dire quoi s'allonger sur la table, contempler comme dans les films bah Non mais en
2: ouais. fait, ça marche pas dans ton cas parce que moi, je le fais avec du vin parce que le vin, après, ça me fait pleurer. Oui, j'ai tellement de chance. Enfin, tu vois. <rire> mais ça marche pas quand on est sobre. Donc... <rire> mais ouais non mais
1: tu peux en fait tu manges sur ta table basse parce que tu regardes un truc ou non j'ai pas, pas télé rien non parce que je suis
3: bah non mais je mange parce que il faut manger quoi tu as
1: mangé sur une table sans rien faire d'autre autant aller dans ta salle à manger <rire> je veux dire ça changerait rien oui mais, mais pas s'asseoir sur les chaises non voilà. mais en fait ça me donne
3: un standing ouais qu alors que j'en ai rien à foutre je suis toute seule je suis bien sur ma table basse tu vois ouais. c'est très bizarre en revanche c'est génial d'avoir une table basse pour accueillir des copains ouais. mais alors typiquement pendant une crémaillère on était 6. Et on... il <rire> ben y avait une, une grande table pour dîner, bon c'était en mode buffet tatata, ta, ta, mais quand même, ils se sont tous mis à côté de la table basse carrée. Et à un moment, je dis les gars, vous savez que maintenant on a un peu plus grand, on peut, on peut s'agrandir, quoi. <rire> non, mais on est bien là tous ensemble. Enfin, et c'est marrant. Ouais, mais a... c'est les Parisiens, ça, je pense. C'est bizarre. Hein. Les Parisiens ont tendance à s'adulter à la captivité.
1: Et du coup, oh, ouais, ils ne ça. sont pas encore aptes au grand air. Ouais.
3: En revanche, ils étaient. En revanche, ils étaient sur la terrasse. Ils étaient là. Ah ça, oui. oui. Alors qu'ils faisaient moins 12. Ouais, donc, mais ça, ouais, les juste... clopes. Hein. Et j'ai vu sur. Euh, j'ai vu sur la tour Eiffel et. Non mais stop. Oh hein. ouais, c'est dingo.
0: Non mais. Mais c'est quoi cet appart non, On dirait le. La C'est une
3: Pénélopade. Ouais, c'est clair. C'est une Pénélopade. Non mais je n'aurais pas dû la voir. Euh, mais maintenant, bah il va falloir que je. Non, Bravo à toi, oui, un, non,
2: félicitations, parce que c'est rare. Ah ouais, ouais, moi,
3: j'ai bah, rien fait en vrai. Hein. Enfin, à part m'appeler boeuf, tu sais. Et puis d'arceler de textos que je fais régulièrement à tout le monde. Pas... Pas... <rire> moi, Des fois, ça marche, mais c'est pas garanti. <rire> c'est pas garanti. Quand ça marche, ça marche, c'est cool. Mais quand en fait, quand ça marche pas, c'est pas grave, parce que ça marche parfois de l'autre côté que. Ouais. Tu vois, ça. C'est un,
1: <rire> un ouais, bon non, mais, mais ouais. Dis... Mais tu vois, ça m'intéresse ton histoire parce que donc moi j'ai un 25 mètres carrés. Alors ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir un autre appartement. <rire> non, mais parce que je me, en fait, je me dis euh, si j'habitais, enfin euh, si je voulais changer d'appart pour vivre toute seule. Ouais. J'ai vraiment un truc maintenant dans ma tête où je suis tellement habituée aux petites surfaces à cause de Paris. Parce qu'avant, Paris, je vivais à Lyon, euh, en coloc avec ma petite sœur, qui était étudiante, et on avait un, un 80 mètres carrés. 8000 mètres carrés Non, parce qu'il <rire> coûtait 800 euros. Ah, ce qui est pour oh, eux, la vache. tout compris. Mais après, même pour Lyon, c'était un peu un bon plan, mais il était incroyable, et on avait 80 mètres carrés à des C'est énorme, énorme. Et maintenant, je me dis, mais en fait, toute seule, même 40 mètres carrés, je suis là, mais est-ce que j'ai besoin de place Non, mais 40 tu mètres carrés, toute seule, j'ai besoin quand même. De, ouais. de place. <rire> Parce qu'au final, je suis là, bah, j'ai besoin de quoi, tu vois, dans ma vie. Mais t'as quoi T'as un salon et une chambre Non, non, non. Tu dors je, dans ton salon. Non, pour moi, voilà, c'est le, le step-up dont j'ai besoin, c'est d'avoir une chambre avec une porte qui ferme, euh, oui. car c'est important. Mais tu vois, le reste, je me dis, en fait, j'ai pas besoin d'une salle à manger, j'ai pas et une terrasse. Une terrasse, c'est cool parce que être dehors, vrai, quand il fait beau et tout, c'est cool. Tu trouves mmh, des utilités hein, bien aux sûr. pièces, ouais, ouais. franchement. Non, mais enfin, hein. tu vois, genre, quand je, quand je vivais avec ma sœur, du coup, j'avais ma chambre qui devait faire un truc genre, elle, elle, elle c'était assez grande, donc elle devait faire 18 mètres carrés, ma chambre, je pense.
3: C'est ouais. grand, 10 mètres carrés mmh. pour une chambre. Hein.
1: Ouais, mais c'était à 80 mètres carrés, donc en fait, il y a la ouais. place, tu vois. Et en fait, dedans, il y avait. Et en plus, il y avait un placard mural déjà intégré, donc pas besoin de mettre de meubles type commode et tout. Ma chambre, c'était quand même juste l'endroit où je dormais et où je niquais et j'étais là mais non, ça fait je... la taille d'un appart ouais, est-ce je... que j'ai besoin de non. toute cette place juste pour dormir dedans tu suis d'accord qu'une chambre grande n'a
3: aucun intérêt enfin moi je trouve que ça n'a aucun intérêt une chambre grande oui ah, parce que dès que je me lève j'en sors quoi. Je, suis je suis pas d'accord je... avec vous parce ah, ouais
1: que
2: moi j'ai un 42 mètres carrés j'aime bien on va tous te donner nos ouais, surfaces parce... oui non
3: mais allons-y euh, moi j'ai un 42 mètres carrés
2: je, je suis pas peu fière euh... <rire> Et euh, bon, moi j'ai un appartement que je trouve sublime Je vous rappelle, mon problème c'est que j'ai une cuisine avec deux plaques bon Bref, euh, Donc c'est très chiant Mais euh, j'ai une chambre de, pareil, 18 mètres carrés C'est beaucoup trop grand dans un <rire> appartement de 40 oh mètres carrés bah oui. C'est pas un bon choix Non mais c'est con parce que en vrai Enfin bon, c'est pas grave ça, Il a été pensé avec le fion hein, ce, ce, cet appartement Mais en vrai, tu vois Quand je me réveille et que j'ouvre C'est un très vieil appartement Haussmannien Mais quand même, j'ai les volets électriques Donc ça franchement j'adore Donc le matin quand j'ouvre mes volets électriques et que je vois tout cet espace autour de moi j'ai un peu l'impression d'être à Versailles mmh, parce que tu sais, t'avais toujours ces grands espaces oui. autour des lits, euh, baldaquins. Dakar là, banquette lit là.
1: non j'ai pas encore ah, bah, bah non devrais, pas mais ouais. maintenant j'en veux hein, du coup ouais. <rire> donc, là, une idée, idée, sais. je pense que c'est une ouf. bonne idée
2: et, euh, et franchement je trouve que c'est agréable une grande chambre, t'as as, l'impression de respirer même la nuit, moi je fais beaucoup de cauchemars et tout et je suis un peu claustro, donc en vrai quand je me réveille et que je vois ce grand espace puis bon, euh, en plus là ma mère a acheté un air de jeu à mon chat, donc Nair de jeu Donc il fallait bien l'endroit Donc là c'est là enfin ça On trouve des utilités quand même hein.
0: Alors moi c'est le contraire <rire> T'as une petite chambre toi Moi j'ai une petite chambre Et je suis très contente Parce que j'aime bien les petites chambres J'aime bien être contre les murs J'aime ben, bien oui. être euh, me, me blottir contre un mur Tu vois être bien bordé Et tout Je suis comme ça voilà. Protégée un salon ok Ouais, j'ai un salon, mais on est deux dans un 40 m pour le coup, en coloc. Donc, elle a sa chambre, j'ai ma chambre et on a un salon. Ah, yeah.
1: ah d'accord. Ce qui est cool parce ah ouais, est que c'est trois pièces en 40 m. C'est genre appart pour deux, mais en gros, euh, le salon, c'est la deuxième chambre, donc t'as pas de salon quoi.
0: Ouais, non, 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 on a quand même deux chambres. Et mais elle a une plus grande chambre que toi Oui. Mais j'ai une plus belle vue. Donc, ah, ah ça et ça je sais. Bah oh, voilà. Bah écoute, euh, c'est très cool. Euh, C'était quoi du coup le nom Urban du... Jungle Urban Jungle Blog Urban Jungle Blood. Pouf. Blood. <rire> Wow. Mais tu sais
2: que euh, en parlant de plantes, euh, juste dans, moi dans mon car je suis dans le 18ème et en fait euh, dans une rue à côté de chez moi, il y a un, un, une boutique éphémère dans laquelle une fois par mois, euh, un week-end par mois, t'as des gars qui viennent mettre euh, des plantes pas chères ouais. et en fait vraiment pas chères pour tout. Euh, ah oui, non c'est pas plante pour tous C'est un autre truc C'est l'autre ouais. ouais Et franchement tu vois L'autre jour j'ai acheté à, à, à mon ex-pote euh, <rire> un, Une très très grosse plante à 22 euros Mais, mais un truc magnifique vrai, tu vois, tu vois euh, Par contre il y a une heure de queue Ah oui il y a une heure mais de queue de... Il faut booker mais
3: un créneau vrai, à l'avance bon. sur internet et ta, ta, ta,
0: ta, ta. Ah ouais Moi j'ai fait ça Ouais, J'ai dû booker Ah oui c'est pas bête C'est un des échanges de bons plans Les de
1: plantes De bons plantes Mais Marie Vrignot elle avait eu un bail de plantes dans l'MK aussi Ouais 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 Il y a des bails de plantes C'est vraiment devenu le podcast de la daronnerie, genre <rire> De la trentaine. Mais en même temps, on est confiné mon gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait à raconter de. D'ailleurs, j'ai l'impression Est-ce
0: <rire> est qu'on s'habitue pas un peu là Ah non, non moi, c'est l'inverse.
1: Moi, moi, je suis en train de.
0: En fait, je me je suis, suis habituée. Et, long, là. et là, je suis là, je suis là. je suis... ah bah, J'ai envie d'aller suis... en soirée dans un garçon. C'est pour ça mis une petite tenue de soirée là. Ouais, ben bah, en fait, ce matin, je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus mettre mes tenues de soirée. Laissez-moi faire. Non, mais alors moi, c'est pareil. Moi, c'est comme Alix, euh,
2: le confinement, ça a été euh, très bien jusqu'il ouais. y a un mois. Et depuis un mois, j'en peux plus. Ouais, moi aussi, ça me pèse sur le moral pour la première fois. Et je crois, pareil, j'ai envie de sortir de ouf. J'ai envie de faire Mais la... ça va être bizarre
1: de. Enfin, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où on s'est habitué. Ouais. Parce que moi, je sens. Genre là, par exemple, aujourd'hui, j'étais au bureau toute la journée. Alors que d'habitude, je viens qu'une après-midi pour LMK, justement. Et euh, bah, aujourd'hui et mardi, je suis venue au bureau. Et mardi, il y avait beaucoup de monde parce qu'on a fait une vidéo avec pas mal de défis de l'équipe qui, du coup, sont passés au bureau. Et en fait, en rentrant, j'étais drainée de mon ouais, énergie. c'était vrai, mais... ouais, j'ai eu tellement d'interactions sociales. Genre, en fait, ça m'a fait très plaisir. Je pas, passe ouais. des super journées je suis très contente de voir mes collègues en vrai et de pouvoir papoter euh, ailleurs que sur Slack, euh, qui est notre truc de discussion. Mais j'étais fatiguée. Ouais. Alors que normalement, c'est une journée normale où je finis au bar avec des potes et ouais, peut-être même on va dans un autre bar après. Où, en fait, j'ai beaucoup plus d'interactions sociales. Là, ça fait un an que je suis au minimum syndical de mon mec, mon chat et des potes de temps en temps et ma, ma, ma daronne en visio, tu vois. Donc, je pense que ça va être compliqué de le, le refaire une semaine de sortir quasiment tous les soirs et se bourrer oh la gueule ouais. le week-end. Et puis mais... les festivals
3: assis, merci, quoi. Oh non, ouais. non, mais ah oui, la non, blague. merci, non. quelle viande de Rox assis. C'est vrai, euh... ouais. ouais, c'est
0: clair. C'est Sonia
3: ouais, mais. très non.
0: radiophonique ça aussi. Ouais, aussi vous n'avez pas vu du tout l'imitation de moi en Festival Assi. Mais... Elle était nue. Euh...
1: <rire> si vous le réclamez, on vous le mettra en
0: story. Tout à fait, je peux le refaire, c'est tout à fait refaisable. J'ai quand même un kiff aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il sera euh, plutôt court je pense. Euh, c'est un groupe Facebook <rire> Waouh, Boomer The Podcast <rire> Oui, <rire> le boomer. Tu sais, tu, sais que ça, ça, tu sais comment ça s'appelle, ce groupe Facebook -ce Moi, que je me moque Ah, je sais lequel c'est C'est dire C'est un groupe Facebook mmh. qui s'appelle un groupe où on prétend être des boomers. Et c'est ma passion sur <rire> ce Terre. C'est trop c'est Pour l'histoire, pour c'est Cassandre qui est euh, l'ex-community manager de chez Mademoiselle, qui a fait des apparitions aussi dans Laisse-moi kiffer, que vous connaissez, euh, qui m'a envoyé... Enfin, qui a fait une story euh, sur euh, ce groupe, en disant euh, « ma, ma chose préférée du moment, c'est euh, un groupe où on prétend être des boomers euh, sur Facebook. Donc, vraiment, le groupe de... Enfin, c'est boomer dans la forme et dans le fond. Enfin, tu vois, il y a les deux, quoi. » Et je, je lui ai répondu à sa story. je dit « Mais invite-moi, s'il te plaît. » Elle fait « Mais tu rigoles, meuf Ça fait une semaine que je t'ai invité <rire> Et moi, comme une boomer, je, là, je trouve pas l'invitation. <rire> donc j'ai cherché 8 heures euh, l'invitation. Et tu sais, c'est ces groupes Facebook où tu peux être invité par euh, d'autres gens et tu dois répondre à des questions. Ah, c'est oh, trop chiant! Et en fait, c'est juste un groupe où on fait tous semblant d'être des boomers. Et donc tu dois choisir un prénom de boomer. Et donc tout commenter. Moi, c'est Martine. Et euh, tout commenter. Et, euh, et en fait, j'ai jamais eu de groupe Facebook comme ça où. Euh, je euh, crois je... que je comprends pas
1: bah c'est à dire c'est oui. du role play quoi la blague c'est que t'écris un message comme si t'étais un tonton de 52 ans voilà. qui veut mal parler de Mais macron pour de vrai ils ont pas 52 ans les gens voilà c'est ce qui... ah, que des bah, gens pour de vrai c'est euh... alex martino qui poste comme voilà, si c'est des, des gens genre, genre, genre toi qui poste. ouais c'est oui,
0: des gens comme moi en fait ça s'appelle vraiment un groupe où on prétend être des boomers. donc tout le monde prétend d'ailleurs je vous ai fait un petit fleurilège de mes, postes, ah, mes oui, publications oui. parce que comme j'allais vous le dire je ne publie pas beaucoup sur les groupes Facebook. Enfin, ça a jamais été trop mon kiff. Et, euh, et même dans les forums et tout, c'est pas un truc. Je partage pas beaucoup sur Internet à part euh, le fait que ce soit mon métier. <rire> et, et, euh, mais, mais je vais pas prendre la parole individuellement pour commenter un truc. Tu vois, ça m'intéresse euh, pas. Et en fait, pour la première fois, je me sens faire partie d'une communauté. <rire> c'est chaud que je je de la personne
2: qui travaille pour un média avec un forum. Genre vraiment <rire> Oui, mais enfin, je sais, tu sais pas, pas comment le prendre.
0: <rire> Mais non mais c'est pas, pas, pas que je critique les forums C'est juste que moi je prends pas la parole oui, tu vois. oui oui je comprends Et en vrai je fais pareil tu vois. Voilà. Euh, je... mais, mais du coup là il y avait quelqu'un qui mettait Par, euh, par exemple euh, donc les gens postent des, des trucs En disant ouais excellent repas aujourd'hui euh, Puis euh, ils dé dé décrivent un peu ce qui se passe Et moi j'ai commenté Et vraiment c'était mon grand stress Parce que vraiment je commente jamais J'ai peur du bide et tout Et euh, <rire> j'ai dit <rire> Les premières asperges de la saison sont toujours un délice et un plaisir, avec trois petits points Un boomer oh, n'aurait jamais écrit ça parce que c'est pas la saison des asperges Ouais mais c'est les premières
2: asperges, les asperges non Ah non c'est mai C'est fin avril début mais mai C'est toi-même qui m'a dit qu'il y avait Moi, les premières
4: les asperges Moi je <rire>
0: <Les rire> <rire> Je peux finir mon kiff oui, s'il te plaît Les premières asperges de la saison sont toujours un délice et un plaisir Quelle chance, suis -je jalouse Bonap Martine <rire> En caps lock, bonap, oui, bon et t'as signé. Martine <rire> Très fort.
3: <Mais rire> c'est vrai, vrai que tous tes messages, ils pourraient être en, en, bah en majuscule. il y en a plein qui est écrivent. Drôle.
0: <rire> qui écrivent en majuscule. Je ne sais pas comment vous signifiez, comment c'est drôle. Mais tu vois, il y a des gens qui mettent non, des moi, ça images comme ça. Euh, et qui disent, euh, bonsoir, chers, Harry, chers amis du forum. Alors parfois, ils font genre, ils ne comprennent pas ce que c'est un forum. Donc ils appellent le formol ou le... <rire> Juste pour vous tenir informé, ce vendredi soir, France 3 diffuse un hommage à notre star Mike Brandt, parti trop tôt. Alors, en souvenir d'une époque où on avait encore de la vraie musique, allumez vos postes pour une belle soirée en perspective bonne nuit Monique ça marche sur moi ça fonctionne mais tu ne peut-être pas trouver
1: tout ton public mais tu m'as moi c'est pense que les gens
0: passent du temps à faire ça c'est ça. Ça, ça formidable et ça me donne donc... espoir en l'humanité ouais, bah ouais. Mais moi j'ai fait mon premier post là euh, récemment mais, euh, mais il n'a pas encore été publié je crois donc, euh... ah il
3: y a une modération
0: et tout oui il y a une euh... modération bien sûr mais tu vois est-ce ah, que y moi y des coïncidences euh, <rire>
2: parce que moi je n'ai jamais rien commenté pareil sur aucun groupe et j'ai commenté et j'ai vu que tu avais liké oui <rire> avant-hier euh, pour demander à une personne qui mettait sa maison euh, en location là euh, les prochains un groupe week où invité. ah c'est toi c'est pour ça que t'as liké Ok. Bon. Et, euh, et donc j'ai répondu euh, comment euh, savoir quel week-end euh, votre maison est disponible et il m'a répondu DM directement SVP et j'étais là c'est comme ça que ça fonctionne j'étais charmé. <rire> <rire>
1: voilà bon <rire> euh, <rire> Kalindi et les réseaux sociaux <rire> Charmé. on m'a répondu j'ai posé une question, la personne m'a dit comment faire. C'était incroyable. compte Instagram.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> mais c'est le seul réseau social que je maîtrise. Et encore, euh, et pas encore. tant que ça, tu vois. Bah non, mais euh, ça va quand même, me débrouille pas trop mal. Mais non, euh, non, 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 non. Mais ouais, je sais, Facebook, c'est trop compliqué, quoi. Non, mais Facebook, c'est, ouais. ouais.
1: Et puis, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à y être, quoi. À bah, part pour les groupes marrants, les et groupes les de boomers et les Et les en fait,
0: je disais à Cassandre, je lui ai montré donc le post que j'avais fait, qui n'est pas encore sorti, bref. Je lui ai envoyé et je lui ai dit, meuf, je sais pas, j'hésite à publier, enfin, qu'est-ce que t'en penses Dis-moi, s'il te plaît, j'ai peur du bide. Et elle me dit, mais Ali, c'est pas grave, on est là pour ça. Parce que les boomers, qu'est-ce qu'ils font Bah, ils bident tout le temps. Oui, c'est vrai. Donc en fait, bider sur ce groupe, c'est avoir le buzz <rire> ailleurs, tu vois. Ah, tu vois ce que je veux dire C'est de l'inception. Enfin, du... Bider, c'est buzzer. Wow. Bah, bider, wow. c'est buzzer. Wow. Bider, c'est buzzer. Ouf.
1: Et il je... y a combien d'abonnés, pardon Il y en a
3: 7000. Ah ouais quand même Ah c'est un bon buzz là
1: que tu peux ouais. ouais. Hein. C'est bien comme ça on pourra calculer l'efficacité de laisse moi kiffer quand le podcast sort on sait qu'il était à 7000 combien de membres sera le coup C'est un bon métrix oui. Abonnez-vous, euh,
0: répondez aux questions si vous voulez voir mes publications. Je m'appelle Martine en caps lock il faut que quelqu'un nous valide Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui valide et en fait tu réponds à des questions euh, oui, ça. et donc euh, voilà comme un boomer, dans quoi. les ouais comme un boomer, il faut répondre comme un boomer euh, les réponses donc tu dis à méditer trois petits points. Euh. <rire>
2: mais en fait, c'est exactement comme ça que je parle moi de manière générale aux <rire> gens sur internet mais non. Euh...
1: Non, toi tu parles poliment, c'est pas pareil. Il y a vraiment un bail de ponctuation et de wording ouais. qui est chelou chez les enfin madaron finit toutes ses phrases, même quand il y en a plusieurs par message, par des trois petits points. Mais toutes ces phrases. Mais du coup, tous ces bizarre. messages ont l'air d'être <rire> dépressifs et mélancoliques, et, ce qui n'est pas vraiment le mood de ma daronne. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit bah, « Les points, je trouve que ça fait trop fermé. » ah, Enfin, On lui a dit que c'était bizarre. Parce que du coup, la gauche lui envoie euh, « Coucou la famille, euh, j'ai passé une très bonne semaine, j'espère que vous aussi, ce week-end, je fais ci et ça. » Elle me répond « Ok ma chérie, trois petits points. » Avec ton père, balade au marché. Trois petits points. C'était très sympa. Trois petits points. Je suis là, non, ça n'a pas l'air sympa, en fait. Quand tu le formules comme ça, j'ai l'impression que ta vie, c'est la mélancolie sur une steppe euh, écossaise. Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et elle refuse de changer parce qu'elle trouve que les points, c'est un petit peu trop définitif. Et en fait, ça a un côté trop formel pour elle. elle est là, Je ne suis pas une disserte. J'écris à mes filles. Du coup, la solution qu'elle a choisie, c'est les trois petits points euh, « forever », parce qu'elle ne se rend pas compte que ça colore le texte direct, différemment. Et le truc, c'est que ma mère, elle est marocaine, donc le français, ce n'est pas sa langue maternelle. Donc j'étais là, peut-être, c'est un truc d'habitude de, voilà, de la langue et tout, même si elle maîtrise très bien le français, mais peut-être que ça joue. Mais en fait, c'est aussi un truc de boomer. Et je crois, alors je ne promets pas que ce sera dans les liens, parce qu'il faut que je le retrouve, mais à l'époque de Studio 404, qui était le premier podcast que j'ai écouté, qui était un podcast sur comment le numérique fait évoluer la société, il euh, y avait, je crois que c'était Sylvain Palais qui avait fait une chronique sur pourquoi les vieux parlent bizarrement sur Internet. Pourquoi ils ont cette, cette façon ah de oui. d'écrire et ces choix typographiques qui donnent tout de suite une indication sur quel âge ils ont alors qu'il n'y euh, a pas de raison. Euh, je veux dire, euh, ils savent écrire comme tout le monde et ils écrivent euh, souvent mieux en français que des plus jeunes générations. Et en fait, il avait fait un article, je crois, où il avait interrogé plein de boomers. Bah, à l'époque, on disait pas boomers, ça devait être en 2012. Mais c'était déjà des boomers, pour comprendre pourquoi ils formulent. Et tout le monde avait un peu, voilà, ses explications, un peu comme Madaron, de euh, ⁇ ça fait sympa, on s'amuse un peu avec oui. la langue, enfin, tu vois. Euh... ⁇ Et oui, oui, puis, il publie toujours des posts, euh, des, voilà, des petites
0: blagues. C'est parce que la lumière va plus vite que le son que beaucoup de gens paraissent brillants av avant d'avoir l'air con. Ah bah ça, euh, <rire> clairement,
1: mon daron, le Bernard, il peut me le sortir eh en récanant, bah ouais. tu vois. Ça, je suis désolée,
2: c'est pas qu'un truc de boomer, c'est aussi un truc de genre de la télé-réalité. Hein.
1: Ah oui, il y a le côté... Mais il y a, tu vois, les diagrammes de veines se croisent au bout d'un moment. Ouais. Genre proverbe de merde, t'as boomer qui croise Manpougora ouais. un moment, et après, ça croise les Marseillais. c'est ouais, finalement ça. la richesse et de aussi la langue. Et
0: les, les boomers, euh, un peu, ils écrivent euh, sur des fonds. Tu sais Ah oui <rire> <rire> Sur Facebook. Encore vu des jeunes fumer à la rotonde de la mairie. PMU fermé jusqu'au 15 avril. <rire> tu as des infos comme ça, t'es là. Et eh bah, ben, super. Bon, C'est ma passion. C'est ma nouvelle passion. Euh, voilà, je fais partie d'une communauté. Maintenant, je me sens acceptée. C'est bien, bravo. bravo. Martine. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce « Laisse-moi kiffer wow, ». Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tigré si ah, trop oui.
1: kiffé. C'est ah ouais, vrai Moi, ouais. bah, moi, moi étais super, ouais. à part oh, que tu merci. nous as foutu le seum avec ton appartement. Ouais. Ouais.
0: On va tellement te demander des infos, là, maintenant ah, oui, oui, oui. <rire> Mais avant ça, avant de terminer ce podcast, allez acheter les livres de Pellé Lopbeuf. Ça s'appelle « L'audacieuse effrontée » et le deuxième « la travailleuse acharnée, la travailleuse acharnée, c'est aux éditions Flammarion. Donc euh, n'hésitez pas, c'est top. Même si je les ai reçus <rire> que ce matin et que je n'ai pas pu encore les lire. Les 800 Mais... arrivent très prochainement, d'autres. Ouais, <rire> euh... Et puis si vous avez des commentaires N'hésitez pas à nous les laisser sur
4: Apple Podcasts! Avec 5 étoiles!
0: Exactement. Euh, donc, des commentaires ou des anecdotes. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les-nous à laisse-moi at mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine,
3: touchez-vous bien, Kiki! Kiki